0: Drodzy Państwo, zanim wejdziemy w sytuację, która jest cokolwiek podbramkowa i może być nawet stresogenna, szczególnie dla dwójki bohaterów, to zajmijmy się sprawami mechanicznymi. Może to trochę rozładuje atmosferę. Po pierwsze, na poprzedniej sesji miałem dwa holdy na potępieńca, na komplikację, którą ma Dominik Pazur. Nie skorzystałem z żadnej, a to w związku z tym automatycznie wchodzi w zakreślenie dwóch kółek czasu jest coraz bliżej moment twojego odejścia w związku z byciem potępionym. Teraz robimy to mechanicznie, a, 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 a w scenie to będzie miało swoje miejsce fabularne. Od razu przy tym temacie będąc poproszę cię o rzut na potępionego, bo to się rzuca na początku każdej sesji. Przepraszam.
1: No oczywiście sześć, także... Hmm. Zbliżamy się, chyba że zaczniesz korzystać.
0: No za każdym razem zastanawiam się czy lepiej dręczyć cię nami lub wizjami, czy jakiś byt lub wspomnienie o zdarzeniu, które przypoczętowały twój los prześladują cię.
2: Czy Może po prostu czas. szybciej
1: mnie zabić.
0: Tak? Otóż to. Dobrze. Następna rzecz k- dla porządku. <grym> Na zeszłej sesji i na ostatniej sesji doszło do, do mojego rozjechania się z pomysłem dotyczącym postaci Szymona Ostrowskiego, brata Roberta Ostrowskiego. Uściślimy, żeby, żeby każdemu było wygodnie oglądać i słuchać tej, tej sesji. Więc to jest mężczyzna w wieku bardzo dojrzałym, ponad czterdziestkę, czyli w takim, jakim by był twój brat, gdyby teraz żył. Tak, ty Robercie możesz powiedzieć ile on by teraz miał lat, tak mniej więcej przynajmniej.
3: No myślę, że właśnie 40
0: No 40. Mm-hmm. Natomiast yy, to jest kwestia dotycząca jego ciała. To ciało rosło z czasem. Natomiast w środku nie wiadomo, co się dzieje, ale ten człowiek przemawia yy, na przykład w tej scenie do, do, do tego momentu, drogi Robercie, on do ciebie mówił głosem twojego brata z tamtych czasów. Młodzieńczym, chłopięcym głosem. Więc jest w tym jakieś takie rozbicie, jakaś dwoistość, co sprawia, że nie do końca wiadomo, czy to jest twój brat, czy nie, czy on jest tam w środku, ale o ile na ostatniej sesji dałem mu też młodociany wygląd, to z tego się wycofuję i bardzo przepraszam za konfuzję. Dobrze. Jestem bardzo ciekaw, drodzy panowie, jak zmieniły się wasze zalążki, więc poproszę po prostu, jakie są nowe zalążki fabularne Dominika Pazura?
1: Tak. Jeden pozostaje stary, to jest powinien dowiedzieć się, co się dzieje z moimi bliskimi. On jest wciąż aktualny. E, natomiast drugi, który był, powinien skonfrontować się z czarkiem, został zawieszony w czasie. I zamiast niego obecnie jest zbadać, co się dzieje z Krzyśkiem.
2: Mhm.
0: Dobra. A pan doktor Ostrowski?
3: U mnie oba wątki, znaczy obie zachaczki się zmieniły, jedna jest trochę naturalną kontynuacją poprzedniej i w związku z tą sytuacją z bratem powinienem dowiedzieć się co się stało z duszą mojego brata, bo przynajmniej na ten moment wydaje się, że ta osoba, którą spotkałem ma ciało mojego brata, ale z tego co mówi wcale nie do końca jest albo niekoniecznie jest nim. Mhm. A druga kwestia dotyczy rozwijającej się relacji z Remim, gdzie powinien zrewanżować się Remiemu za otrzymane wsparcie. On tutaj i na pierwszej sesji, kiedy w ogóle spotkaliśmy się w strzelnicy, pomógł mi, kiedy zacząłem mieć te dziwne wspomnienia, i na poprzedniej sesji zdawał się ze mną pójść najpierw do tego dziwnego lasu, teraz do tego domu, po to, żeby szukać mojego brata.
0: Mhm, dobra, super. Remi, jakie są Twoje zalążki fabularne?
4: No, mnie też się obydwa wyczerpały i zmieniają. Pierwszy to jest odkryć, kim jest łowca, ze względu na to, że troszkę na siebie wpadamy już drugi raz. Teraz się skonfrontowaliśmy, więc chciałbym wiedzieć w zasadzie, kim on jest. A druga rzecz to jest skonfrontować się z Olkiem, bo też wisi temat pierścionka, tego listu i tego, że ten Olek gdzieś tam przebywa i coś tam knuje. I Krzysiek Berg. Do czego dąży twoja postać w tej sesji? E,
5: tak, moja postać po ostatnich zdarzeniach y, y, ma y, dwa nowe, dwie nowe zahaczki. Jedną z nich to jest odkryć intencję Jaur, czyli dowiedzieć się, dlaczego chciała poznać człowieka, który ma się No tak. mhm. e, dlaczego, dlaczego Dominika do niej zacią- miałem zaciągnąć. E, I zbadać tajemnicę krwi Izy, co jest dość pojemną zachaczką.
2: Mhm.
0: I bardzo nurtująco. To jeszcze poproszę was, żebyście powiedzieli, bo każdy z was zaliczył rozwój. Może teraz w drugą stronę. Jak się rozwinęliście, Krzychu?
5: Krzychu dostał plus jeden do duszy. Rozwija się duchowo. A Regi?
4: No ja ze względu na te strzelanko Pędobylskie to plus jeden do przemocy. Mhm. Robercie.
3: Robert też rozwinął się duchowo, plus jeden do duszy.
1: A Dominik. Ja pozwoliłem się wyłamać ze schematu rozwoju atrybutów i wziąłem atut do ostatniego tchu. Więc kiedy nie będę tutaj poddawał się przeciwnościom losu, będę mógł przerzucić w zamian za postępujący czas na zegarze Potępieńca. Wspaniale. Zegar Potępieńca tyka coraz głośniej. Zobaczymy o której
0: się wydarzy to wszystko. Ostatnia rzecz techniczna jest taka właściwie mechaniczna, że jeden z twoich atutów Dominiku Pazurze rzuca się na początku każdej sesji i to jest związane. Ty jesteś związany z tą postacią z bytem, który zawarł z tobą mroczny pakt. Niby się odkleiliście, ale część jego jest w tobie.
1: Dodajesz duszę do tego rzutu. Tak, tym razem to jest dziewięć niestety.
0: W dowolnym momencie sesji możesz wybrać jedną z tych możliwości, ale w którymś jej momencie mistrz gry wykona ruch w imieniu istoty. To moment, w którym będziesz chciał z tego skorzystać zostawiam tobie.
1: Wiesz co, termos, bo skoro jedna z tych opcji działa pasywnie, czyli to wykrywanie, ten radar, jak to określiłeś, to ja bym chciał z góry zadeklarować, że to po prostu wezmę, więc stawiam to tobie.
0: Okej, okay, dobra. Myślałem, że już na koniec mechanicznych spraw, ale jest jeszcze jedna malutka mechaniczna sprawka, to jest kwestia tego Krzyśku, jak na pierwszej sesji tej naszej nowej kampanii straciłeś stabilność zupełnie i wykonałeś ruch pozyskanie jednego punktu doświadczenia, czyli poznania jakiejś prawdy. I na razie mechanicznie ten punkt masz, ale prawdy jeszcze nie poznałaś. Tylko przypominam o tym, mieliśmy przerwę. W każdym momencie rozgrywki, jeśli chcesz zadać jakieś pytanie dotyczące, nie wiem, przeczucia, wniosku, spostrzeżenia, jakiejś eureki dotyczącej tego wielkiego prawdziwego świata, to dawaj, a ja wtedy to ci wypłacę, że tak powiem. Wszystko przyspieszyło, jest głośne, bo stukały przed chwilką jeszcze twoje kroki Remi na schodach tych drewnianych, bo ty Robert razem z Szymonem biegliście przez korytarz, bo z dołu słychać roztrzaskane drzwi i trzepot skrzydeł, wielu skrzydeł, nawet wrażenie cichego chichotu, jakby babby jagi jakiejś, takiej wiedźmy może ze strony Jagody, a wy spotykacie się na tym pierwszym piętrze, na korytarzu. Ty, Remi, widzisz po raz pierwszy Szymona Ostrowskiego. Myślę, że widziałeś jego podobiznę, w sensie jego twarz na zdjęciu, które miał ze sobą Robert, ale teraz jest, stoi przed tobą. Wystraszony w taki nawet wchodzący w sferę trochę takiego, takiej choroby psychicznej, takiego czy coś jest nie tak, jego oczy się zdecydowanie bardziej boją niż twarz dorosłego,
4: 40-letniego mężczyzny mogłaby wskazywać. Yy, I co robicie? No jak się spotykamy od razu na tym tym, no to jak krzyczę od razu na górę. Na górę, no. uciekajmy. I rzucamy no.
3: Kim jest ten człowiek, który cię trzyma Wiesz coś
0: o nim? To jest myśliwy, to jest, to jest taki, taki. on on ma, nie chce iść do piwnicy jest, przechodzi zmiana. Nie chce iść do piwnicy, podnosi rękę i jak najszybciej chce schwycić ciebie za fraki Robert, stoisz obok, obok niego. Czy unikasz no, tego... się odsunąć, to myślę, że nawet odruch, tak? Mhm. dobra, rzucamy na ruch uniknij obrażeń.
3: Tak, dobrze. Ta się rzuca na e, refleks. Refleks. Natomiast czy ja w takim razie e, mogę sobie najpierw rzucić na swój atut, czyli na krew?
0: Tak, oczekuję.
3: spokojna sobie przemocy i
0: chaosu. Przepraszam, zapomniałem o tym. Zresztą Tyremi też rzuć, bo masz ten sam atut. Rzućcie obaj i zobaczymy, jakie będziecie mieli.
3: Ja nie spodziewałem się, że tak szybko i że z tego kierunku nadejdzie przemoc, ale najwyraźniej może moja postać mogła mieć jakieś przyczucie. Eee, więc na zimną krew wyrzuciłem 12 łącznie.
0: To dwie przewagi.
4: U mnie 18.
0: A u Ciebie trzy przewagi. Dobra, a teraz. Uniknij obrażeń. Wiesz co, uniknij ataku tu akurat jest. W... I to pasowałoby w tym, jak on próbuje cię pochwycić. Bo ten chwyt nie tyle niesie ze sobą obrażenia, co. No, pochwycenie cię.
3: Dobra, to tak zróbmy. W... To wykorzystam pierwszą swoją przewagę. Mhm.
0: Dobra. E, właśnie odruch sprawia, że hop zrobisz szybki krok w tył, ta jego ręka, tam gdzie był przed chwilką, e, była twoja kurtka, zaciska się, e, to, to jest ułamek sekundy, ale bardzo dobrze to rozumiesz, on tego nie chce zrobić, te jego oczy są ciągle przestraszonymi, właśnie nie chce iść do piwnicy oczyma. Remku, ty widzisz te szybki chwyt Szymona, ale widzisz też, że nie ma tutaj jakby schodów na wyższe piętro. Jesteście na pierwszym piętrze, ten dom jest piętrowy, on miał szpiczasty dach, więc jest tu gdzieś jakiś strych, ale na korytarzu nie ma schodów do niego. Może gdzieś jest, wiesz, pociągnięcie sznurka albo w którymś z pomieszczeń za za drzwiami są schody. Okej. Ja pierwsze
4: co bym chciał zrobić w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, to wziąć tego brata Roberta, trochę go szarpnąć i krzyknąć na niego, że powiedziałem, że spieprzamy. Chciałbym tutaj po prostu wykorzystać swój atut budzący podziw, chcę go trochę potraktować z góry i się na niego wydrzeć, żeby on się opamiętał, no i chciałbym rzucić na to, żeby... Coś z tego mieć po prostu, pytanie czy to wchodzi, czy to nie wchodzi. Tak, to wchodzi. Budzący podziw y, rzucasz razem z charyzmą.
2: Mhm.
4: 14 plus 3, czyli ten wynik powoduje 15.
0: Ludzie wokół ciebie akceptują cię jako lidera i słuchają cię, otrzymujesz plus 1 do wszystkich testów. Dobra. Mamy taką sytuację. Mm. Kiedy go łapiesz za wszasz i mówisz te rzeczy, to on spogląda na ciebie i mówi, zabierzcie mnie do schodów, do schodów w lesie, przepraszam, przepraszam. I teraz próbuje ciebie złapać z równą siłą. Tak jak ty go trzymasz, on chce ciebie złapać za ubranie. Na dole, w tej mini klatce schodowej, trzepot skrzydeł, one już teraz wlatują na górę. Za chwilkę będzie tutaj x ptaków. Trudno oszacować, hałas jest dosyć duży. Ten korytarz, na którym jesteście. W prawo ciągnie się parę dobrych metrów. Tam są trzy wejścia do pomieszczeń, zanim są ostatnie drzwi, z których ty, Robercie, wybiegłeś z Szymonem. W lewo z kolei nie ma już drzwi żadnych, tylko są dwa kroki. Jest okno, za tym oknem okiennica i to jest ściana prowadząca na, na drzwi wejściowe do budynku. gdzie jest ten szyld, jadło dla studentów. Okienica jest zamknięta? To od razu zapytam. Jest przymknięta i trudno stwierdzić, czy na haczyk, czy nie na haczyk. W sensie nie jest przeźroczyste okno.
4: Dobra, a czy coś w korytarzu stoi? Jakieś meble, jakieś coś
0: cięższego, czy coś? Jest jedna komoda, na której leży taka materiałowa serwetka, klucze na tej serwetce, jest w rogu duży wazon taki sięgający do połowy uda, ale pusty, nie ma, w kwi- nie ma kwiatów w środku i kilka na- obrazów na ścianie widzisz. To teraz pytanie, jak już wiemy, co, co się dzieje na zewnątrz, naokoło. Na Remi, czy ty chcesz uniknąć tego chwytu?
4: Mm. Nie. Myślę, że nie. Niech on mnie złapie. Dobra.
0: W momencie, kiedy cię łapie, to aż musisz zrobić krok w tył. Zaprzeć się, bo nieproporcjonalnie dużo siły jest w tym chwycie. I jak palce się zaciskają, to ściągają ci kurtkę czy płaszcz, delikatnie drapiąc o ciało i on cię ma w uchwycie. I jest przerażony, że tak jest. I zaczyna zbliżać się do ciebie tak, jakby chciał nie wiem, pocałować cię przytulić się do Ciebie. Robercie, co Ty robisz?
3: Wiesz co, ja go spróbuję ogłuszyć po prostu. Złapię ten wazon, który stoi niedaleko. Po czym czas na nim w jego tył głowy.
0: Dobra. Remku, jak Ty na to reagujesz? Na jego zbliżanie się i chwyt?
4: Ja mu patrzę w oczy i krzyczę do niego, że puszczaj mnie i spieprzamy. Chcę po prostu no, mm-hmm. wykonać jakiś efekt to, na nim, to. żeby się po nie posłuchał, nie? I tak. Ty świetnie zdałeś ten test
0: na atut. Powinieneś budzić podziw. I widzisz, że budzisz ten podziw. On, jemu jest źle, że to robi. Natomiast widocznie nie jest zupełnie sobą, trochę jak wcześniej było z sobą. I zróbmy tak, że twoje słowa sprawiają, że on zatrzymuje się w tym ruchu, chowa w ramię twarz, tak jakby próbował się powstrzymać, natomiast cały czas mocno ci trzyma rękoma, a ciebie Robert... Poproszę o rzut na tym wazonie, tylko trafisz na pewno, ale chcę sprawdzić, czy wywołane zostaną jakieś inne konsekwencje, na przykład ruch mistrza gry. Niech to będzie rzut na opanowanie, czyli na działaj pod presją. Dobra. 18. Ciach, robisz, co zamierzałeś? Uderzasz go w co, w tył głowę? Tak.
3: No, myślę, że to było naturalne. Jeśli on się jakby rzucił na Remiego, mhm. to siło rzeczy jakby właśnie było do mnie trochę tyłem czy bokiem. Ja pewnie musiałem wykonać jeden krótki krok, żeby złapać ten wazom.
0: Dobra i głowa uderza ciebie Remi w obojczyk z tym odrzutem i palce się rozluźniają, ty żeby się nie nie przewrócić czujesz, że się opierasz kością ogonową o poręcz, o ten taki słupek od poręczy do schodów a on opada na ciebie i spływa mówiąc, ja nie chcę znowu iść do piwnicy i wlatują ptaki, robi się czarno na tych schodach, bo to jest z 10 co najmniej kruków. Duże, czarne uff, trzepią w zbyt wąskim miejscu, więc siebie okładają, więc jest to taki niezgrabne, ale przez to trochę wygląda jak taki dywanowy nalot, właściwie wzlot. One lecą w waszą stronę. Co robicie?
3: Ja myślę, że Roberts w pewnym przerażeniu, ale przypomina sobie jednak scenę z sobą. Że kiedy... Całkiem niedawno mówił, do ptaków, ty zadziałały. Mhm. To co prawda, nie są dwa tylko kruki i nie jeden, tylko wiele. Ale może też jakoś zadziała. Więc jakby z jednej strony, starając się podtrzymać Szymona, żeby on tak całkiem nie, nie upadł na ziemię, po prostu krzyczę trochę w przerażeniu, trochę w tych kruków: Zaprowadźcie nas do schodów w lesie.
0: Dobra, to poproszę cię o rzut na Twój atut boski. Dodajesz do, niego żu- do tego rzutu duszę.
3: Dziś, które się zaczynają dobrze. Wyrzuciłem 14, ale mam podwyższoną duszę o 1, czyli mam 15. Dobra. Czyli mam trzy możliwości. Spokojnie agresywnej istotę, i rozkaz istotnie i zmusił do posłuszeństwa. No więc no myślę, że to był
0: rozkaz. Tak, mhm. tak, tak, to, tak to też odbieram. Jeśli można nazwać, nie wiem, żeby powiedzieć, że ptaki mogą być skonsternowane, to to się dzieje, bo one wzlatują na poziom was stojących na, na tym korytarzu, ewidentnie się od siebie odbijają, bo jest ich więcej niż tu się z, z, zmieściło. Tym bardziej, że one próbują latać, więc naprawdę niektóre muszą odbijać w bok, żeby zrobić miejsce na smagnięcie skrzydłami zaczynają wszystkie naraz krakać tego jest bardzo dużo to jest głośne, macie to naprawdę na wysokości twarzy i jeden po drugi zaczynają zlatywać z powrotem w dół w tych schodów I słychać stamtąd z dołu męski głos z powrotem ale ptaki odlatują Na dole kroki. Oknem, za in-
3: oknem i za nimi? Pytam szybko tak. patrząc. Tak. No to przerzucam sobie Szymona. Nie pomagam
4: tak.
0: Szymon jest. Ciężki. Nie tak ciężki jak 40-letni mężczyzna jego gabarytów powinien być. Tak jakby miał, nie wiem, w kieszeniach kamienie albo ubrany był w coś dziwnego. Udaje się, ale tak, rozumiem, że wy chcecie we, we trzech z nim lekko nieprzytomnym yy, wyskoczyć przez to okno, tak? Tak. Dobra.
3: To no najlepiej, jeśli tam jest jakaś nadbudówka, cokolwiek takiego, to przez coś, tak?
0: Jest niewielki daszek, taka markiza, ale z plastiku albo ze szkła, bo to jest taki oldschoolowy budynek, tuż nad wejściem do budynku, więc tuż pod tym oknem. Można na pewno zeleżeć upadek albo próbować olać to i zamiast na schody betonowe skoczyć w bok na trawę, ale... To jest obraz, który masz w głowie z pamięci, jak podchodziliście do tego budynku. Bo trzeba działać szybko, na dole są kroki i jeśli kontynuujecie ten plan, to potrzebuje jednego rzutu na działanie pod presją, ewentualnie drugi może pomagać, jeśli chce. Ja mogę rzucić na działanie pod presją. Ja mogę pomagać. To najpierw jest rzut pomagający. Ja niestety też na panowanie, tak? Tak jest.
3: 12, ale plus 3, czyli 15.
0: To dodajesz 2 do wyniku swojego
4: rzutu Remi.
3: Albo odejmuję, ale nie. Al, tak, tak,
4: albo odejmujesz. 2, tak? Tak. To mam 14, plus 2, 16, plus 2, 18. Świetnie działacie pod presją. Mogę jeszcze jedno wtrącić Proszę. z atutu tutaj? Mhm. Bo jak powiedziałeś o tych kluczach na serwetce, to ja bym chciał z tego atutu z zimnej krwi tam jest zwędź coś lub. Tak, złap coś lub zwędź. Mhm. Ja bym chciał przy okazji te klucze schować do kieszeni.
0: Dobra. Jeśli przechodzimy przy tej szafce,
4: czy tam przy tej komodzie, oczywiście. Jeśli nie, to. Słuchaj,
0: zimna krew według mnie polega na tym, że niekoniecznie musicie przechodzić obok. Ty robisz po prostu bardzo chłodny ruch w prawo do komody i w lewo y, za ciągnącym w stronę okna Roberta. Robertę. No wiecie, Robert ciągnie Szymona. Ale tak, to się da zrobić. I teraz tak, otwarcie okna, stare drewniane okno, popchnięcie okiennicy, ona jest otwarta, nie ma haczyka i tak, że pod wami zaraz jest ten daszek oraz beton, schody niestety, trzy czy cztery schodki, Więc taki upadek jest dosyć ryzykowny, można spróbować w bok na czarnoziem pokryty trawą, ale w wersji listopad, więc tam nie ma dużo miękkiego, zielonego, tylko raczej takie wyschnięte coś. I obaj dostrzegacie, czujecie, że ten Szymon wraca do sił, już nie jest wiotki, opiera się ręką o parapet... Ty dostrzegasz Robert, bo ty go niosłeś, jak on się wsparł o ten parapet, pochylił głowę, widzisz, że z jego karkiem jest coś nie tak. Trochę tak jakby miał może bliznę od oparzenia albo taką, jak to się nazywa, pomarszczoną bardzo skórę, ale do tego stopnia, że aż zmienia barwę na taką lekko brązowałą. I jako doktor... Totalnie byś to od razu wysłał go, takiego do dermatologa, bo to jest taka bardzo duża zmiana na skórze. Ale to w tym
3: miejscu, w którym ja go uderzyłem? Czy się wydaje, że tego miał...
0: uderzyłeś w, w ciebie gdzieś, a to jest od, okay. od linii włosów w dół pod y, sweter, w którym jest ubrany.
3: Okej, okay, jakbym rejestruje to, ale nie mam. O, to, czasu tak, tak bo to, to jest iść.
0: tylko rejestracja. Ten rzut na działanie pod presją sprawi, że obaj totalnie wyskoczycie gdziekolwiek będziecie chcieli. Możliwe, że ze szkodą dla zdrowia, ale uda wam się zdążyć, zanim ktokolwiek przyjdzie tutaj na górę. Pytanie, czy robicie to z Szymonem. Jako, że on się budzi, to trzeba będzie mu to jakby przekazać jakoś. Na zasadzie nie można go wyrzucić, bo on
4: już nabiera sił. Ja mu szybko przekazuję. Dresia znowu do niego skacz, żeby skakał po prostu na oślep. Otwieram mu okno i A jeszcze I dodaję...
3: uciekamy ze schodów w lesie. Kruki nas poprowadzą.
4: Dobra.
0: To zróbmy tak. Ten twój krzyk Remi, on dokończa twój sukces na ten atut budząc podziw. To jak wtedy to trafiło w tego Szymona, tak teraz on, słysząc to, nie ma wątpliwości, tylko wjeb i wyskakuje na zewnątrz. Kroki... Mhm. Nie, nie w pośpiechu, tylko dosyć spokojne po schodach, kiedy wy co? Też skaczecie? Tak. Dobra, to w takim wypadku... No liczę
3: na to, że tam gdzieś za oknem te kruki widać, tak? One wyleciały drzwiami, no ale drzwi były mniej więcej tu. Więc liczę na to, że jak to była tak duża chmara kruków, a nie pojedynczy, to one nam raczej nie
2: zginęły.
0: Wiesz co, najpierw zróbmy skok a potem się rozejrzysz za krukami. Sądzę, że jak ktoś skacze z pierwszego piętra, to patrzy na to, żeby nie trafić na wystający, wiesz, kawałek potu. Więc y, każdy z was poproszę o rzut na, y, to się nazywa, przepraszam, znieść obrażenia, przy czym obrażenie jest ma wartość 1. Skaczecie w kontrolowany sposób z pierwszego piętra na tę zieloną część.
4: Jego, 18. 18 z samego rzutu, czy plus odporność? Sam, znaczy mam 0 odporności, więc 18 z samego rzutu.
0: Dobra, to, to, o, to wartość obrażenia, czyli jeden się odejmuje, w Twoim przypadku 17, więc ignorujesz ból i przeszł dalej. A Ty, Robercie?
3: A ja 7 minus 1, czyli 6.
0: To gorzej. Obrażenia są przytłaczające, wybierasz, to Twój wybór jest. Czy zostajesz ogłuszony, mistrz gry może również zdecydować, że otrzymujesz poważną ranę, czy też otrzymujesz krytyczną ranę, ale możesz nadal działać, albo umierasz. Krytyczna rana polega na tym, że to jest rana, z którą trzeba coś w miarę szybko zrobić. To to będzie w tym przypadku otwarte złamanie, na przykład, no nie, że yy, z czymś takim biegać długo się nie da. Poważna rana, jeżeli by się dostał, to to będzie coś mniejszego, typu skręcenie kostki, ale będziesz ogłuszony. Co wybierasz?
3: Myślę, że ogłuszenie. Znaczy, to też chyba mi najbardziej po prostu fabularnie pasuje. No, no jednak mm-hmm. Marcie, skoku z pierwszego piętra, ta to, to lekka przesada, jakieś takie naprawdę krytyczne złamanie otwarte, to też no, trzeba by mieć jakiegoś ekstremalnego pecha, więc mm-hmm. wydaje mi się, że no naj. My... No i sensowniejsze wydaje się, że właśnie no przy tym skoku albo mogłem zawadzić tą markizę, albo właśnie mogłem wylądować tyle nierówno, że poleciałem do tyłu i po prostu głową uderzyłem.
0: W
2: mhm.
3: kawałek tych betonowych schodków, jakby coś, coś takiego.
0: Dobra, yy, więc zeskakujecie jeden po drugim, kolejność jest nieistotna, jesteście na ziemi, ale Remi, yy, jak Robert zeskoczył to wiesz przekręt przez prawy bark, ale... Zrobił to nie, nie, wiesz, nie, nieostrożnie, niedobrze, niezgrabnie Pacnął głową nawet w ziemię, ale widzisz, że nie wstaje Ten Szymon, który zaskoczył jako pierwszy On trochę stoi, jakby był podłączony do prądu Stoi i się majta, tak jakby w końcu czekał, aż ktoś wystartuje jego bieg Co robisz, Remi? Trze pod skrzydeł dobra, więc... jest obecny.
3: A powiedz mi jeszcze, termosie, yy, bo ta zimna krew, bo już mam jednego holda z zimnej krwi, zimna krew mi w tym momencie już nic nie da do, do tego skoku.
0: Słuchaj, jeśli tam jest hold, który z... się pasuje... A to wiesz, ta...
3: jest uniknij ataku, Ta nie ma sensu stricte na obrażenia, tak? Więc jakby... Nie, to tego, że...
0: nie no bo to, to zeskoczenie jest objawem zimnej krwi, ale to jak spadłeś już raczej nie.
4: Dobra. Zostawiłbym to do tak. Dobra. No dobra, więc ja widząc Roberta, który leży i się nie rusza to pierwsze co to podskakuje do niego, próbuję go cudzić, w sensie biorę go za wszasz i lekko go, już nie mocno tylko leciutko go po policzku klepie. Mhm. Mówię, Robert, Robert, halo. Patrzę czy nie ma krwi z tyłu, czy wiesz, biorę go za głowę z tyłu, żeby zobaczyć czy sobie tam nie rozwalił zbyt mocno.
0: Nie widać krwi mrugające, zamknięte oczy, ale mrugające w środku, jakby w sensie te powieki walczą o otwarcie. Widzisz cień, który się przesuwa na ziemi i wchodzi na Roberta. Rozumiesz, że to Szymon pochyla się i tym pochyleniem sprawia, że jakieś tam światło z budynku naprzeciwko, wiesz, no traci moc. Też chcę sprawdzić, co z Robertem może. Robert. Otwierasz oczy, i nad tobą w pokoju waszym, na ścianie, plakat zespołu muzycznego tam z początku 2000 lat. Nachyla się, wiesz, około 20-letni Szymon. Ro- Robert. Jak najszybciej musimy stąd uciekać. Ja. On mnie, on, on mnie ma w garści i nie wiem, bardzo chcę, żebyście mnie zabrali ze sobą, ale ja mogę, mogę wam zrobić krzywdę. O, na przykład teraz każe mi to zrobić. I teraz tak. Ty, Robert, dostajesz właśnie puch, drugiego plaskacza, otwierasz oczy i masz nad sobą rękę, a z nad niego pochylającego się coraz bardziej Szymka z podobnym wyrazem twarzy jak z tego krótkiego nawiedzenia. Co robisz, Robert?
3: No myślę, że jakby to ostrzeżenie właśnie w, w, w połączeniu z tym moim jeszcze istniejącym holdem z zimnej krwi to sprawia, że się szybko jakby staram się odturlać. Bo to jest ataku, tak? ataku, no ja się domyślam, że to co mi zaraz będzie próbował zrobić to jest jakiś rodzaj ataku.
2: Mhm.
0: Odturliwujesz się taką górną częścią tłowiu, mhm. ponieważ no, Remek, który się nad tobą pochylił troszeczkę zablokował ci biodra, ale to wystarczy. Rem, remi słyszysz takie i twarz Szymona, która jest na wysokości twojej głowy, on właśnie plunął dużą flegmą w miejsce, gdzie przed chwilką była głowa Roberta.
4: Co robisz, Remy? Ja się odwracając do niego yy, walę mu po prostu fangę na Temu Szymonowi. Bo ja nie wiem, co się dzieje trochę i już trochę mam tego dojść, że on tutaj co chwila z jednej na drugą, więc ja staram się po prostu mu od razu.
0: Poproszę cię o rzut na, zaangażuj się w walkę, wejdź w przemoc. Chyba, że chcesz skorzystać z Holda, jeżeli tam, tam są też rzeczy typu atak. Bo wiem, że tych przemocy nie masz za dużo. Dlatego się ciebie pytam. <gry>
4: Nie, myślę, że mogę dodać do tego, jeśli to coś da, zajmij lepszą pozycję. W sensie, że po prostu jak on to zrobił, to jest w jakimś takim zawieszeniu, że jak dostanie, to się przewróci, czy coś takiego. To po zostawmy prostu. to.
0: Na razie po prostu go uderz, bo ja chcę sprawdzić, czy się wydarzą jakieś inne <śmiech> ruchy, a jeśli się wydarzą, to wtedy skorzystasz ze swojej przewagi. Przystąp
4: do walki. Dobra, to jest 6, minus 1, czyli 5.
0: A tak nie kończy się tak, jak zakładałeś. Dobra. Trafiasz go idealnie, bo on był zajęty pluciem w brata, nie brata, więc jak dostrzegasz to szybka bomba, on dostaje w twarz, ta twarz jest twarda, nie nie rusza się tak jak powinna, nie ma tam nic miękkiego, on się lekko przesuwa pod tym ciosem, ale ciebie aż knyk cię bolał od tego, tak jakbyś się nie spodziewał, że uderzasz w ścianę, może drewnianą i po tym ciosie spogląda w twoją stronę, a z piętra wyżej słyszycie z tego okna nie dam wam stąd uciec słyszycie trzepot skrzydeł, jesteście w pozycji ty Robert leżącej, ty Remi kłócającej i na razie was zostawiamy. Krzysiek, wybudziłeś się ze swojego bardzo realistycznego wspomnienia. Yy, bardzo treściwego. Chwilkę rozmawiałeś z Dominikiem i z Liaur w dziwnym, bardzo dużym pomieszczeniu yy, z kopulastym dachem, nawet nie widać do końca sufitu. Pali się tutaj kilka ognisk, nikogo nie ma. Każdemu słowu wypowiadanemu towarzyszy echo. Liaur siedzi na krześle. To krzesło tutaj zupełnie nie pasuje. Takie standardowe, normalne drewniane krzesło. Jej kadzielnica leży na ziemi. Obok cały czas sączy się delikatnie waniliowy dym. Ty, Dominiku, usiadłeś w siadzie takim skrzyżnym nieopodal w trakcie rozmowy ona przerwała odpowiedź na twoje pytanie dlatego, żeby wybudzić tak jakby Krzyśka, mówiąc wdychaj mnie, wdychaj, wdychaj. Jesteście teraz w troje. Co robicie?
5: Ja, Krzysiek, ja leżę, siedzę, jak to jest na ziemi, czy jeszcze szedłem. Siedzisz.
0: wiesz co, klęczysz trochę tak jak Japończyk przy stole. Na kolanach, w sensie no oczywiście, że na kolanach, ale pupa na piętach.
5: Okej. Okay, tak się otrząsam, tak jakbym chciał wstrząsnąć siebie ten sen, ten, mm. ten to, to, a, tą wizję, którą miałem. A podnoszę się. Mm. I przede wszystkim rozglądam się. Chcę, bo rozumiem, że to jest. No właśnie, może teraz bym wykorzystał. Czy mogę to wykorzystać? To, 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 to poznanie prawdy, o którym mówiłeś na początku. Mhm.
0: Tak, a, a, poznanie... a spróbujesz sformułować jakieś pytanie?
5: A właśnie. Tak naprawdę chciałbym się dowiedzieć czym jest to miejsce, gdzie gdzie my jesteśmy tak naprawdę. Dobra.
0: W ciągu ostatnich kilku dni pojawiło się kilka razy coś co teraz te elementy zlewają się w jedno. Są zwykłe kanały którymi można chodzić, do tej pory nawet nie wiem, czy próbowałeś, czy nie próbowałeś, ale się okazuje, że można, bo szedłeś nimi. ale okazuje się, że wejścia i wyjścia pojawiają się i znikają, że ludzie nazywają to podświatem i tylko ludzie, bo ta liaur, daleko jej od bycia człowiekiem, widziałeś ją w, jakby w, d- w dwa oblicza jej poniekąd. Jednego nie byłeś pewien, bo było całe zadymione. Ale są tu inne postaci, typu Beata, która mówi, że tu mieszka, że tu się dzieją dziwne rzeczy. Robert przyniósł też sporo sporo informacji, że jakiś Jarek był złapany we wnyki, że potem go zabrali i zrobili z nim jakiś rytuał. On wcześniej mówił, że widział, idąc na polanki studzienkę, na polankach studzienkę otwartą i tam... Wszędzie też spotkał człowieka, który tego właśnie Jarka, który mówił, że tu woda będzie wzrastała, że jak coś cię wa- wabi gdzieś, na przykład napisem, to nie idź tam najlepiej. Z tego wszystkiego wynika, że jest jakiś powiedzmy magiczny, ukryty przed zwykłym okiem świat pod ziemią. I skoro liaur, ma waniliowy dym w kadzielnicy, który sprawia, że ma się widzenia, że się wspomina rzeczy. Ona próbując krwi wie fakty, potrafi widzieć twoje fakty we wspomnieniu nawet zanim ty je zobaczysz. Oznacza, że też inne postacie niż ludzie o innych umiejętnościach w tym podświecie chodzą i podróżują. Jeśli jest taki świat, to czy są jakieś inne? Na czym polega jej poszukiwanie kto to taki nosi ludzi w pudełkach. Ona mówi powiedziała kilka razy, że interesuje ją bezpieczeństwo dzieci pod świata. Bo ktoś jest stąd zabierać coś takiego? I to to jest jedna rzecz, że całe, wszystkie te fakty dotyczące, pod świata łączą się w To jest jakiś taki świat, po którym można chodzić. A druga rzecz, która się pojawia, taka myśl, to, jakby to powiedzieć, manipulacja czasem i przestrzenią. Zarówno chodząc po tych podziemiach i będąc na naćpanym i z Dominikiem i z Liaur teraz, przemierzasz inne przestrzenie niż przemierzałbyś je, gdybyś szedł normalnie na górze. I tak samo stało się dzisiaj w lesie, zanim tutaj trafiłeś. Przeszliście dystans pomiędzy polankami a strzyżą w 50 10 minut. To jest nie do końca możliwe. Więc może takie, nie wiem, na przykład Liaur wiedziałaby, jak świadomie zaginać tę przestrzeń, żeby dostać się szybciej tam, gdzie się chce dostać. I skoro takie pytanie się na, na koniec pojawia, a ona posługuje się krwią czyli dotyka czyjejś krwi i wie więcej to może ty który tak namieszałeś z izą z tą krwią też byś tak mógł czy taka odpowiedź cię zadowala jako ten jeden punkt wiedzy o prawdzie
5: tak jest jest ciekawa jest
0: ale to czekaj a dołożę ci jeszcze jedno na sam koniec był moment, w którym jak w domku na działce, ty byłeś przywiązany, bit po twarzy, a potem pojawili się ci z wyrole Remi do nich strzelał, tam był kurwa pieprznik taki, jak jakiś koszmar strażliwy i w pewnym momencie musiałeś uciec, myślałeś, że uciekniesz przez okno, ale ta potrzeba ucieczki sprawiła, że nagle w podłodze była dziura. Ty przez tą dziurę wpadłeś tutaj, do tego podświata dziwnego, a później jak dwójka napastników próbowała Cię znowu przyszpilić, bardzo chciałeś zrobić taką dziurę jeszcze raz, ale jej nie zrobiłeś. I nie wiesz teraz o tym, że nie zrobiłeś jej dlatego, bo czegoś Ci brakowało. Może krwi. Może narkotyków, mm-hmm. bo Liaur też kilka razy powiedziała o narkotykach, że są tak, czymś takim. Wtedy w tym domku byłeś świeżo po sztachnięciu się naprawdę z wiesz dużą górką kokainy więc może są okoliczności tak to nazwę ogólnie które mogłyby sprawić że jesteś w stanie robić dziury w ziemi chyba to jest już wystarczający mindfuck czy masz tę moc a cóż ty Dominiku
1: generalnie tutaj myślę, że podczas tej rozmowy, o ile u mnie tego nie było tak jakoś szczególnie widać, to przez ten taki moment, kiedy Liaor skupiła się na Krzyśku tu i go pomagała wybudzić, pomagała mu się wybudzić i też na chwilę ta rozmowa odbiła w inne miejsce, to myślę, że w mojej twarzy mogła zauważyć takie powoli pojawiające się zniecierpliwienie gdzieś, choć wiem, że to jest taka cena, którą to odpowiadanie na pytania muszę zapłacić zanim uzyskam sam jakieś odpowiedzi na swoje pytania, to jednak właśnie to, że teraz to się tak rozwleka i fakt, że jestem taki mocno rozstrojony sprawia, że powoli właśnie takie grymazy takiego poddenerwowania, zniecierpliwienia się pojawiają. I właśnie zwracam się do Liaur to masz jeszcze jakieś pytania do mnie czy, czy możemy przejść teraz do mojej części
0: nie moje główne pytanie to wskazanie skąd dokąd nosiłeś pudełka i ja nie uzyskałam od ciebie odpowiedzi dlatego bo ty jej nie znasz ja mogę ją spróbować wyciągnąć z ciebie ale najlepiej by było gdybym nie musiała tego robić bo i tak już mi nie ufasz ale możesz mnie pytać nie jestem handlarką.
2: Jasne.
1: Nie wiem ile wiesz, yy, ale jest kilka spraw, yy, które chciałbym, na które chciałbym szybko poznać odpowiedzi. Yy, wiesz gdzie są trzymani moi rodzice? Nie. Mm. Wieża. Mówi ci coś wieża?
0: Oj. Bardzo wiele jest wież. Mówi mi.
1: jak pewnie będzie umiał lepiej to opisać, bo był tam, widział to. Nie wiem jak to określić.
0: Mi się nigdy nie zdarzyło być w wieży. Wiele razy widziałam widziałam najpotężniejsze miasto. Widziałam metropolis, w którym olbrzymie, niknące wśród chmur cytadele. Rozmieszczone są jak budynki. Tak jakby całe to miasto składało się z wież. Te największe i najważniejsze są tak jakby, należą do władców tego miasta. A może nie władców, tylko (gryw) pełniących obowiązki. Możliwe, że ktoś z nich Zabrał twoich rodziców. To by oznaczało, że zawarłeś
1: mroczny pakt
0: z Archontem z Metropolis.
1: Archontem? Metropolis? O co chodzi? Jest
0: takie miasto, które jest właściwie wszędzie wokół, wokół nas. Yy, Jak to powiedzieć... Wszystkie miasta, które znasz, odbijają jak w lustrze jedną dzielnicę metropolis. To takie dziwne miasto równoległe do tego waszego, jak się to nazywa, Gdańska. Gdańsk. Poniekąd tak jak to miejsce, w którym teraz jesteśmy, jest jeszcze jednym równoległym bytem. Ci, którzy są tam bardzo zależy im na tym, żebyście wysiedzieli w tym swoim Gdańsku i nigdzie się stamtąd nie ruszali. Dlaczego? Nie potrafię powiedzieć. Ale możliwe, że ty zacząłeś widzieć więcej? Tak strzelam. No tak zacząłeś widzieć więcej, bo otworzyłeś pudełko, do którego miałeś nie zaglądać. I dlatego jesteś na ich celowniku.
1: Jestem na ich celowniku dlatego, że po prostu nie wykonałem tego, czego ode mnie oczekiwali. Zerwałem, jak to ustaliliśmy, ten pakt. Eee, teraz się mszczą i... No właśnie, eee, dobra, eee, to rodzice Metropolis, ok. Eee, wiesz, gdzie jest mój brat? Rodzice mówili, że nie ma go z nimi, jest gdzieś indziej, ale nie, nie byli w stanie powiedzieć, gdzie.
0: Ja tylko potrafię interpretować te rzeczy, te strzępy, informacje, które mi dajesz. Skoro twój brat nie jest razem z rodzicami, to znaczy, że umknął. Nie został wzięty, pojmany. Może się gdzieś ukrywa.
1: Chciałbym w to wierzyć, chciałbym mieć taką nadzieję, ale troszkę z poddenerwowania mamy miałem wrażenie, że jego sytuacja nie jest lepsza od ich sytuacji.
0: Czy to nie jest tak z waszymi mamami, jak z naszymi, że nigdy nie są w stanie do końca uwierzyć w siły, które mają ich dzieci? Twój tak, brat ja jest niewiele młodszy od ciebie, prawda? Tak. Dominik Pazur, jeśli chcesz, mogę uszczknąć trochę więcej twojej krwi i spróbować wyczuć jego, jego obecność. On w końcu ma taką samą krew jak ty. Moja odpowiedź na temat miejsca pobytu twoich rodziców. Ja naprawdę strzelam na podstawie tego co mi mówisz. Jeżeli jest ktoś kto widział to miejsce. mówisz że kto widział to miejsce?
2: Jysiek.
1: i pokazuje na niego palec. Był tam we śnie? Z tego co
2: mówił? We śnie.
0: Krzysiek, widziałeś to miejsce, w którym są jego rodzice?
5: Jak tak patrzę na Dominika, patrzę na Jaur. Byłem byłem tam we śnie. Widziałem jego rodziców w celi, a potem on z nimi rozmawiał przez telefon. Mimo, że to był mój sen, bo ta rozmowa się odbyła.
0: A powiedziałeś w celi, to, jest, to to wyglądało jakby było tam wiele cel, jak, jak jakieś więzienie?
5: Tak, to no, opisuje tutaj właśnie cały ten wysoką wieżę z wieloma poziomami cel.
0: Kiedy dawno temu wychylałam się częściej spod świata to żadna z cytadel w Metropolis nie przypominała więzienia. One... kojarzyły mi się bardziej z budynkami sprawowania władzy, z ratuszem, z biurem. A ty mówisz o więzie- o, 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 o więziennej wieży.
5: To wyglądało jak jakiś czyściec. Takie miałem skojarzenie, tak jakby oni tam odbywali jakąś karę, może nawet piekło.
0: Dominik Pazur, Krzysiek może mieć dużo racji w tym co mówi i o ile nazywamy to raczej infernem niż piekłem, to takie miejsca też bywają. Jeśli, twoi rodzice... Jeśli zawarłeś mroczny pakt z aniołem śmierci, to on w ramach zemsty mógł pojmać twoich rodziców, by dojść do ciebie.
1: Ale chwila, chwila, chwila. Ja troszkę... Dla mnie do tej pory to wszystko to były bzdury, ale z tego co się orientuję, to... Moi rodzice mogą tam być, będąc żywi? Z reguły się mówią, że... Nie wiem, po śmierci się idzie do piekła, do do czystwa, nie wiem, gdziekolwiek.
0: Przed chwilką Krzysiek Berg powiedział, że całkiem możliwe, że Iza, która nie żyła dawno temu w Warszawie, teraz żyje w jego krwiobiegu. Granica życia i śmierci przebiega odrobinkę inaczej niż to, do czego jesteś przyzwyczajony. A oni mogli żywi zostać zabrani do Inferna. Martwi nie stanowiliby wystarczającej rękojmi. O Ale skoro Ale skoro być... chciał walczyć, albo więcej będziesz w stanie dać.
1: Otóż to. Skoro są żywi, to znaczy, że mogę ich stamtąd wyciągnąć. I to Ale... będę próbował zrobić.
0: Ale nie widziałeś tam, Krzysiek Berg, brata, tak? Nie
5: było go tam z nimi. Nie. Byli tam tylko rodzice.
1: I mama mówiła przez telefon, że nie ma go z nimi.
0: Dominik Pazur. Wydaje mi się, że jeśli wydobędziesz z siebie wiedzę, dokąd albo skąd nosiłeś te pudełka, to znajdziemy miejsce, gdzie możliwe, że będzie ktoś, kto odpowie nam, gdzie szukać takiej wieży.
1: Chwila, chwila. Jeżeli chodzi o tę wieżę, E, to jest, e, to też Remi się wypowiadał, e, ogródek e, działkowy w Gdańsku-Oliwie e, to jest raczej, Krzysiek, to jest cały czas w tym samym miejscu? To znaczy, e, Liaur, to, to, to nie jest tak, że to się przemieszcza, jest w innym miejsc, miejscu w danym czasie, to jest cały czas w tym samym miejscu, tak? To jest zawsze to nie, samo odbicie. Nie,
0: niekoniecznie. Do tego samego miejsca tam można dostać się z różnych miejsc tu. Więc może akurat przejście, które jak rozumiem Krzysiek Berg widział nadal tam jest.
1: Chodzi mi o to, że jeżeli znamy lokację tutaj w Gdańsku to bez problemu tam trafimy? Czy może być to jednak mimo wszystko niemożliwe?
0: Wyobraź sobie taką sztuczkę zapowieści w której dziadek chwyta ręką klamkę drzwi i pyta się swojego wnuka czy masz ochotę przejechać się ze mną rowerem? I otwiera te drzwi, a tam na świeżym powietrzu stoi oparty o nóżkę rower a wnuk mówi nie mam ochoty a dziadek zamyka drzwi i mówi to może skoczymy na lody a kiedy je otwiera ponownie to przed nimi stoi w miejscu roweru kiosk z lodami Drzwi, które były otwarte i wskazywały wieżę, równie dobrze mogą po następnym otwarciu pokazywać coś innego, albo nie uda się nam w ogóle znaleźć drzwi. Ten świat jest na zewnątrz mojego. Tu w podświecie. <śmiech> to ja zarządzam szlakiem.
1: Koro zarządzasz szlakiem? To możesz nam tam doprowadzić?
0: Na działki w Oliwie? Tak. tak. Jeśli taka będzie twoja wola, to tak.
1: Pytanie tylko, czy idąc za tą twoją bardzo dziwną metaforą, jeżeli znajdziemy drzwi, to za nimi ukaże się to, czego będziemy potrzebować?
4: Hmm.
0: Tak może się zdarzyć. Jeśli czegoś bardzo będziesz pragnął, ty Dominik Pazur albo ty Krzysiek Berg, to tak chyba może się stać. Przejście z waszego Gdańska do wieży, obojętnie czy to wieża Anioła Śmierci czy Archonta, może być dla was zablokowane i zamknięte, ale wiem o tym tak samo jak dzieje się z naszymi dziećmi że wstrząs coś co was wytrąca z normalnego bytu sprawia, że wtedy jesteście w stanie dojrzeć więcej we śnie może to był koszmar Krzysiek był w stanie widzieć więcej ty Dominik Pazur mówiłeś, że trafiłeś do podświata z tego co rozumiem wtedy kiedy właśnie zrywałeś mroczny pakt
2: tak. jeśli
0: chcecie, chcesz Dominik Pazur mogę zaprowadzić cię do ogródków działkowych w Oliwie a czego ty chcesz Krzysiek
5: Ja mam, przepraszam, takie jakby pytanie nie nie do Liaur tylko bardziej do ciebie. Na ile Krzysiek może być świadomy tego, co się działo podczas jego snu? On właściwie nie wie, tak, co się działo, czyli nie może odnieść się bezpośrednio do rozmowy Liaur z Krzyszkiem, z z Dominikiem.
0: Tak, no raczej byłeś w w tym swoim świecie, więc jeśli to byłoby fajne odniesienie, to aż szkoda, więc może wykombinuj, jak i,
5: wiesz, jak to zrobić. Eee, się zastanawiam się, czy Krzyść y, kojarzy tą całą sprawę z tymi dziećmi. Mm, Liaur. Tak, bo jak ona jak, ja no to. Tak, no to myślę, tak, że
0: to się jeszcze tak. wydarzyło zanim ty się pogrążyłeś we wspomnieniach.
5: Okej, okay, bo, bo to... Krzysiek, Krzysiek. No okej, okay, to, to w takim razie Krzysiek e, mówi, że. Znaczy, ja mu tak mówię, że. E, zainteresowała mnie. Zainteresowała mnie, dlaczego ściągnęłaś mnie, Dominika. Tutaj, żeby pomóc ci porywanymi dziećmi. Czy ja mógłbym ci jakoś pomóc? I oferuję jakby swoją pomoc.
0: Te kilka słów wywołuje znacznie większą reakcję niż można by się spodziewać. Przekrzywia głowę, wpatruje się w ciebie, jakby chciała sprawdzić, czy naprawdę to właśnie powiedziałeś. Delikatnie zaciska, rozluźnia mięśnie wokół ust, tak jakby chciała coś powiedzieć, ale nie wiedziała, czy to pasuje. Patrzy się nawet na ciebie, Dominik, tak jakby sprawdzić, czy tu przypadkiem nie zdradzisz, że to był żart.
1: Ja patrzę z niezrozumieniem generalnie
0: chętnie przyjęłabym Twoją pomoc, Krzysiek Berg, bo sama obawiam się, że nie dałabym rady na górze. My dzieci pod świata, kiedy wychodzimy na zewnątrz, tracimy rozum, tak długo byliśmy wciśnięci głęboko, głęboko, głęboko w dół. Ty jesteś gdybyś pomógł mi namierzyć miejsce, w którym jest ktoś, kto robi te wstrętne pudełka to ja wtedy zrobię wszystko, żeby go zgładzić i żeby uwolnić tych, których porwał.
5: Okej. Ja bardzo chętnie pomogę, ale chciałbym... Chciałbym też dostać pewną pomoc od ciebie, ale możemy się umówić, że o tym to nic wielkiego. O tym porozmawiamy, jak już ci pomogę.
0: Hmm. Chyba to dosyć przebiegłe to co teraz robisz.
1: Dominik w tym momencie patrzy na Krzyśka i wyczuwa takiego szarlatana, na jakim on wcześniej próbował być. I mam w głowie tylko, że to się raczej źle skończy, widząc, to się nie, ze mną samym tutaj stało. Tak, Krzysiek. Zgadzam się.
5: To powiedz co, samą, co mam zrobić na górze, gdzie on zacząć poszukiwania. Po tych schodach, po których tutaj
0: zeszliśmy, schodzi co jakiś czas ktoś, nikt, kogo znam tutaj, nie widział tego, nie widział tego kogoś. I zostawia głębiej, parę poziomów głębiej, pudełka, w których są ludzie. Jakkolwiek to dziwnie brzmi. I to trochę jak na wędkę, na haczyk nabić smacznego robaka, wywabia kolejne dzieci, które tęsknią za powierzchnią. Kiedy widzą taki skarb, ubierają się w tego człowieka, myśląc, że jeżeli będą mieli tożsamość stąd, miejsce swoje tutaj, to wtedy zaznają tego, co co wy macie prawo cały czas zaznawać. Więc moim pomysłem było, żeby wytropić tego kogoś, kto przynosi tutaj te pudełka. Ale schody prowadzą do miejsca, które jest dla mnie nieznane i dzikie. Długo byłam przyczejona i czekałam, ale jestem tam coraz słabsza, bałam się, więc co jakiś czas schowałam się z powrotem. Nie wiem czy to nie sprawia, że ten ktoś, kto to, kto to robi, nie wnosi tych następnych pudełek, bo wyczuwa moją obecność. Więc jednym z moich pomysłów jest pilnowanie wejścia do tych schodów które w ogóle są niesamowitymi schodami. Są schody, których nie powinno być. A innym okay. sposobem na dotarcie do miejsca, w którym są pudełka jest Dominik. Ale Dominik Pazur chyba nie chce do końca pomóc.
1: Właśnie. Ja nie podoba mi się grzebanie w mojej głowie i te całe jakieś zabawy z krwią. To jest dziwne, ale też chciałbym tutaj dokonać pewnego układu z tobą. Mówiłeś, że możesz spróbować namierzyć mojego brata właśnie w ten sam sposób, co wyciągnąć informację o tym, skąd być może dokąd nosiłem te pudełka. Informacja za informację, tak jak było do tej pory. Możesz w pierwszej nawet kolejności wyciągnąć sobie z moich wspomnień to skąd, dokąd nosiłem, ale chciałbym, żebyś pomogła mi namierzyć mojego brata. Wyciąga w twoją stronę rękę, dłoń otwartą,
0: tak jakby chciała, żebyś coś jej dał albo położył w jej dłoni swoją dłonię.
1: No ja pamiętam, jak to wyglądało poprzednim razem, więc wyciągam też rozłożoną dłoń i kładę na jej dłoni.
0: ona no zbliża drugą, z palcem wyciągniętym. Przez sekundę patrzy na ciebie, Krzysiek, w bok. Jest jakiś taki uśmiech w oku, kiedy przebija skórę na dłoni Dominika przybliża usta, które są miękkie, ciepłe, przyjemne. Masz wrażenie, że nie wysysają nic z Ciebie, tylko raczej taki drobny, właśnie ciepły, lekko szorstki język zanurza się w kropli. I ona prostuje się, zostawia Twoją rękę. Potrzebuje chwilki. Wstaje i zaczyna chodzić po tym pomieszczeniu. takim Trochę tak jakby wąchała powietrze, albo jakby się zastanawiała nad czymś. Co z jednej strony sprawia, że będziecie mieli chwilę dla siebie, jeżeli będziecie chcieli takiej chwili, ale my wracamy pod Waldhaus, czyli jadło dla studentów. No a więc tak. Głos mocny z góry. Nie uciekniecie mi stąd. Eee, uderzony przed chwilką Szymon. Z nim jest coś ewidentnie nie tak. Ten cios z takiej odległości powinien robić, zrobić coś więcej, ale on już patrzy na ciebie. Ma te takie rozdrgania w twarzy. Co robicie?
3: Ja patrzę bratu w, w oczy. Ja nie mam pojęcia, jak działa to, co czasem mi się udaje robić. Ale ja patrzę o Szymonowi w oczy, po stwierdzam. Szymon, zabierzemy cię. Zabierzemy cię do schodów w lesie. Chodź z nami, opanuj się. Przeciwstaw się mu, chodź. Proszę cię o rzut I na s- boskiego. Próbuję... A nie mam jeszcze tych dwóch... Czy to było tylko na
0: ptaki? Wy raczej bym to rozdzielał. Tak, tak, tak. Rozdziałeś, dobra. byś, no. dobra.
3: Ba, 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 to
0: w takim znaczeniu, że na te ptaki jeszcze masz te holdy. Na zasadzie to będzie trwało, one no nie są stracone, ale yy, twoja aura teraz przemawia do innego bytu.
3: No to nie. Mam 7. Mhm.
0: Dobra.
2: Się
0: Możesz wykorzystać jedną z tych możliwości, ale ta istota yy, może tak jakby wykonać kontrę, a ja mam ruch mistrzegry. To czy chcesz wykorzystać w z nich? Chcesz go albo uspokoić, albo mu rozkazać?
3: Mówiłem, to co mówiłem. więc w to. Mhm. Myślę, że to bardziej rozkaz, tak to było bardziej wypowiedziane w formie prośby czy sugestii, no ale myślę, jakby, że w sensie tych możliwości to jest ta druga, rozkaz.
2: Mm-hmm.
0: Dobra, a ty, Remi, jak w tej sekundzie re- reagujesz na ten
4: ja bym chciał, y- Ja bym chciał, jak ten głos się odezwał z góry, to jak rozumiem, gdzieś wygląda przez to okno albo gdzieś mm-hmm. tam go widzę, więc wyprostowuję się. Patrzę w górę i mówię po prostu do góry, bo widzę, rozumiem tego człowieka. Tak, tak, w oknie stoi ten facet,
0: kreciasta koszula z podszewką, duży taki, ma świejące włosy, wieża. Patrzy, uśmiecha się jakby, zaraz miał gdzieś ciastko.
4: Dobrze, jak on się tak uśmiecha, szyderczo trochę, to się na niego patrzę, jestem cały wkurwiony, jestem cały napięty i mówię... Kim ty kurwa jesteś i czego ty chcesz? Wkurwiasz mnie już, gościu.
0: To może w takim razie porozmawiamy w spokojnym miejscu. On mówi do ciebie, a w tym czasie Robert Szymon y, znów wykrzywiając twarz y, bierze cię za, y, za ubrania. Dobra, dobra uciek- ucieknijmy, ucieknijmy i próbuje cię podnieść. Tak jakby ten twój rozkaz, masz znaczenie, że wszedł w życie. On cię próbuje podnieść, żebyś ty go zaprowadził do schodów, bo tak to mniej więcej brzmiało, tak? Tak.
3: No dobra, no więc jakby wspierając się na jego ramieniu, mhm. staram się wstać.
0: Parę, parę kroków od was w stronę lasu, nie wiem czy pamiętacie, ale schodziliście taką ścieżką z góry, to teraz trzeba będzie wchodzić pod górkę i tam w powietrzu trzepiąc skrzydłami czeka na was rzeczywiście około 10, może trochę więcej kruków. I mężczyzna czeka na twoją odpowiedź, Remi.
4: Nie ma tu spokojnych miejsc. A chciałem z tobą porozmawiać, to się na mnie rzuciłeś. Ja też czegoś chciałem.
0: Sprawdzić, co robi ten tutaj i pokazuje palcem na Roberta. Skoro ja
4: patrzę na Roberta.
0: może we trzech będziecie chcieli porozmawiać.
4: No rozmawiamy.
0: Huh. Robert, hmm. Szymon, y, blisko ciebie. Mówi, nigdy nie ufaj, nigdy, nigdy nie do piwnicy. Dobrze, to nie jest fortunne miejsce, ale proszę, okaże swą dobrą wolę. Szymon pomaga mi w bardzo ważnym projekcie. Nie chciałbym, żeby stąd uciekał. Jest w nerwach, jest trochę skołowany i może sprawiać wrażenie, że nie chce tu być. Ja jednakowoż mógłbym zaproponować panom przysługę, jeśli wy nie będziecie zachowywać się jak uciekający ze szkoły uczniacy.
4: Ja się uśmiecham pod nosem i mówię, z tego co widziałem, drogi panie, to troszkę tutaj kręcisz. Szymon, to nie do końca chyba jest Szymon, w sensie zmienia zdanie pół sekundy i myślę, że trochę mącisz mu w głowie. Tak samo jak mąciłeś w głowie Robertowi, kiedy ze mną rozmawiałeś w lesie. Czy nie jest tak? Zgodzę
0: się. Czasem trzeba mącić w głowie, żeby
4: doprowadzić do swego. Nieprawdaż? A mi możesz mącić w głowie? Próbowałeś tego? Nie odpowiem na to pytanie. Trudno. Odwracam się i spokojnie próbuję wyjść stamtąd. Mhm. Ale jestem czujny, co on zrobi.
0: Robert, Szymon ściska cię obojgiem rąk wokół wieś, Twojego ramienia i tak jakby no czeka, kiedy Ty zaczniesz zaprowadzać go do schodów. Chodź. Na no początku różam w stronę
2: ptaków. Mhm.
0: Widzę też
3: właśnie, że Reni się polegnął.
0: Wyjście pomiędzy żywopłotem takim niskim przez bramkę, skręt w prawo w stronę lasu, w stronę ptaków i nie słychać, żeby ktoś za wami biegł, w ogóle nic nie słychać. Jak się odwracacie w sensie w prawo pod górkę do lasu, to nawet kątem oka widzicie, że on cały czas stoi w oknie, oparty dwoma rękoma o parapet i patrzy w waszą stronę. A w drzwiach wejściowych stoi starsza pani, która patrzy, jak wy odchodzicie. Nie. Czy przechodzimy obok samochodu jego? W drugą stronę. W sensie, znaczy on nadjechał z dołu, więc zaparkował na lewo od bramki, a wy idziecie w prawo w stronę lasu. To nie jest daleko.
4: Dobra, jak, ja, jak wychodziliśmy z bramki, to ja bym chciał podejść do tego samochodu jeszcze. Mhm. Czy my coś zaprzeliśmy oprócz wazonu? Chyba, chyba nie. Nie.
0: nie. No, drzwi zostały wyważone przez Roberta, ale
4: no, chyba wiesz o tym, bo słyszałeś. Więc ja za wycieraczkę wkładam, wyjmuję z kieszeni, nie wiem, trzy stóły powiedzmy, wkładam za wycieraczkę i mówię, pani Agodo, to zawazonik. I idę za nimi.
2: <laughs> to...
4: <laughs> dziękuję, dziękuję. Może chcesz herbaty dopić?
0: Młodzieńcze. Hmm. Ale nikt się nie rusza z nich.
3: Nie wiem, Rami, kto to kurwa jest i co mi kombinują. Nie mam wrażenia, żebyśmy już byli spokojni. Ale...
4: Myślę, że się z nimi jeszcze spotkamy.
0: Chodźcie. Wiem. Tych parę kroków pod górkę. Chodnik się kończy, przechodzi w ścieżkę i są takie pewnie dawno temu, parędziesiąt lat temu, jakby to powiedzieć stabilniejsze drewniane schody, bo to są takie kłody drewna wbite w piach i przez lata opady deszczu i tak dalej to się troszeczkę poluzowało, ale to trochę pomaga się wspinać pod górkę, bo to naprawdę to nie jest taki leciuteńkie podejście, tylko całkiem się pod górę trzeba wejść i... Dochodzicie do momentu, w którym jesteście już na tam powiedzmy trzecim stopniu. Linia drzew już się z Wami zrównała, ale ptaki cały czas wiszą w powietrzu. Tak jakby nie wiem. Już nie chciały lecieć albo nie, nie ruszają przed Wami. Co
3: prowadzicie nas?
4: Ja tak patrzę na te ptaki, na te schody, na których stoimy. Czy ty im powiedziałeś, żeby zaprowadziły nas do jakichkolwiek schodów, czy do konkretnych schodów?
0: Nie, to to, co tu jest, to nawet trudno nazwać schodami. Znaczy, ptaki są głupie, więc może tak, chociaż może nie. One, kiedy powiedziałeś, Robert, spytaj, zaprowadzicie nas? tak jakby ruszają, ale ruszają trochę do przodu, trochę w bok. Jeden kurwa leci gdzieś w lewo wzdłuż linii drzew. Tak jakby tędy droga nie prowadziła coś takiego. Tak jakby nie wiem, wiedziały, że tu jest zamknięta droga. Chociaż to jest droga leśna i wy tędy przyszliście, więc to trochę dziwne.
4: Ja próbuję przejść dalej trochę, żeby wejść w głębiej trochę w las. Parę kroków wykonać w tą, tą stronę. Mhm żeby sprawdzić, czy one się ruszą, czy coś się wydarzy.
0: Robisz dwa kroki w górę i to jest moment, kiedy słyszysz wzniecony, potężny wiatr. Jest taki, nagle wiesz, wichura. I ty, Robert, też czujesz uderzenie wiatru w plecy. Remi, chyba odruchowo, bo ten wiatr słyszysz z drugiej strony, z pleców, odwracasz się i w tym momencie otrzymujesz potężne uderzenie wiatru w bok w ciebie przekręcającego się. I mimo Robert, że ciebie ten wiatr też mija, to nie działa w ten sposób. Te kilka kroków robi różnicę, a ty Remku musisz uniknąć obrażeń, bo inaczej ten wiatr zabierze cię z sobą.
4: Dobra, czy ja mogę użyć to z zimnej krwi, uniknij, yy, czy muszę rzucać na obrażenia? Tak, jeżeli tam masz jeszcze, jeszcze przewagę do wykorzystania i możesz uniknąć, to tak. Mam, mam nawet nie. Uniknij ataku, no to jakby mhm, to. Tak.
0: To. Okay, no to oznacza to tyle, że ty dostajesz w bok i w klatkę wiatr taki, że robisz krok w tył, ua, krok w tył. Jako, że to jest pod górkę, to się potykasz o ten schodek, ale prawą ręką upadając, za, jakby wiesz zapierasz się o następny schodek, przez co ten wiatr przechodzi po tobie i jest kurwa, jak jakiś cyklon, jak i nagle wielka zawieja i słyszysz jak to świszczy cała twoja odzież trzepocze a ty po prostu w, zapierając się o jeden z tych schodków, już barkiem nawet brudząc się, dzięki temu się opierasz. Robert z twojej perspektywy wygląda tak. A ja to wszystko widzę właśnie? Że zerwał się nagle wielki wiatr Obalił remka, który upadł na schody. Ty też jesteś tak, że jakby wiesz, no czujesz napór, i kątem oka, tak jakby patrząc na remka powyżej, e, mm, zrobiło się tam ciemniej. O ile można powiedzieć, że wewnątrz lasu można zro- może zrobić się ciemniej, ale tak jak, nie wiem, jakieś tam światła jeszcze z tego domu studenckiego, który masz za sobą z lewej świecił tam, to tak jakby teraz nagle wszystko na 3-4 zgasło. On tu idzie.
4: Mówi Szymon. Co robicie? Remi, wszystko w porządku? W porządku. Co robimy? Szymon. Musimy uciec.
3: Remi,
0: te Remi jak, ten wiatr te się, jak ten wiatr się uspokoił i mówisz w porządku, to właśnie z tej bramki żywopłotowej wyszedł pan łowca. Tak jakby poniekąd jesteście teraz pomiędzy lasem a nim i on ma przewieszone przez przedramię strzelbę i drugą lewą ręką właśnie wkłada do lufy od góry pocisk.
3: Wiesz co, ja patrzę w takim ostrym przerażeniu i nie, wciąż nie do końca wiedząc co robię, ale po patrzę na te ptaki twierdzając bardzo szybko, że to do doprowadzenia do schodów w lesie będą nieprzydatne czy wrzucam tylko do nich zabijcie go zabijcie tego myśliwego
0: mhm. w przerażeniu wypowiadasz ten rozkaz ptaki zaczynają kr- krakać przeraźliwie i tak jak przed chwilką miał jakąś niemoc we wleceniu pomiędzy drzewa, tak teraz wszystkie przekręcają się dziobami w stronę tego myśliwego. On podnosi głowę, żeby spojrzeć w ich stronę. Co ty Remku yy, chcesz zrobić? Na razie obserwujesz po prostu?
4: Ja bym chciał się podnieść i się rozejrzeć, czy nie ma w pobliżu jakiejś studzienki.
3: No właśnie, drugie co chciałem że
0: to spierdalamy takie do studzienki. <głos> Dobra, przeszukiwanie studzienek za chwilkę, a Ciebie Robercie poproszę o rzut na nawiedzonego w związku z tym, że powiedziałeś o swoim przerażeniu. To jest komplikacja, kiedy jesteś rozproszony, zszokowany, to może cię coś nawiedzić.
3: Dobrze, nie znaczy niedobrze. Hmm. 14, chyba minus 1 z mojej stabilności, więc 13, więc ten średni wynik.
0: Remek, wstajesz, rozglądasz się po ziemi, gdzie jest tu zahaczasz wzrokiem o kierunek, w którym mieliście iść. Koniec końców, to tam cię miało wiać ten wiatr. Widzisz, że tych powiedzmy parę pięter wyżej, inaczej, tam parę metrów wyżej. Drzewa się robią, kurwa, przepotężne, jakieś wielgachne sekwoje. Pnie są naprawdę wielkie, nieproporcjonalne do jakichkolwiek drzew, jakie, jakie widziałeś w Gdańsku. Ty się zaczyna kilka metrów dalej i pomiędzy tymi drzewami są dość duże odległości i jest naprawdę ciemno, taka smoła jakby wisi. Słyszysz stamtąd taki coraz bardziej zbliżający się... Taki jakby rosnący, piskliwy głos. W tym momencie trzepot skrzydeł i ty, Robert, widzisz, że te ptaki ustawiły się jakby w eskadrę i zaczynają atakować w stronę tego myśliwego. Myśliwy, mimo że jakby podniósł głowę i spojrzał na nie, to spokojnym ruchem docisnął nabój, złożył strzelbę i... Jakby jak złożył strzelbę, machnął ręką i te ptaki wszystkie, tak jakby, e, tak jakby on je trzymał na, lin- na linkach, straciły możliwość lotu, pęd jakikolwiek i poleciały jak takie truchła e, w bok, uderzając w płot oddzielający tę ścieżkę od akademika. I to są takie kolejne ciała uderzyły, opadły, nie ma ich. On podnosi głowę w Waszą stronę. Chwyta znowu lewą ręką za kolbę tej strzelby. Ten dźwięk piskliwy z góry REMKU zaczyna zbliżać się mocno, także masz wrażenie, że jakby ten kuwa wiatr wracał. W tym momencie on przyspiesza momentalnie i piskiem wziuch, wpada w roberta. Masz wrażenie, że tego wpadnięcia, bo wręcz widziałeś razem z tym dźwiękiem białą smugę, która poruszyłeś głową za tą smugą i Robert tak jak patrzył za tymi ptakami, prostuje się jakby, wiesz, prąd go popieścił i Robert mówi chodź do lasu, chodź, błagam, chodź, chodź teraz, chodź za nimi, chodź, 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 chodź. nie mogę się ciebie doczekać. To jest głos strasznie wkurwionej kobiety, wyżgujący się na tę uliczkę i na to myśli w połowie tej strzelby jakby wycelowywania strzelby zatrzymuje się patrzy jakby pierwszy raz was widział przykrzywia głowę a robert tak jakby staje na palce tak jakby coś w nim niemal go wzlatywało i stojąc na palcach ma ramiona podniesione krzyczy kurwa na cały wrzeszcz takim piskliwym jadowitym głosem Bogdan Rylski chodź do lasu chodź tu do mnie pomóż mi się zemścić i tego rodzaju obelgi Szymon patrzy w
4: twoją stronę ręku uciekajmy uciekajmy do lasu ja się zwracam patrzę na ten las mm. i mówię, że nie wiem czy to nie jest jego las jak tam wejdziemy to i patrzę na Roberta. Kiedy spojrzałeś z powrotem w tamten las, to
0: widać te potężne drzewa, mrok, ale przez środek biała smuga. Jak ten dźwięk spadał z góry razem z tym białym jakby pociskiem, to po prostu spojrzałeś, gdzie to ląduje. I to wylądowało w Robercie. Ale teraz jak się odwróciłeś, okazuje się, że jak taki warkocz komety został w powidoku, wspinając się w górę.
4: Dobra, ja ja patrzę na Roberta i takim już bardzo niepewnym głosem pytam, kim ty jesteś, czym ty jesteś, do Roberta.
0: Robert opada na pięty, to jego ciało też tak jakby się maleje. Robert wypuszcza z siebie bardzo długi oddech, tak jakbyś długo wstrzymywał. Widzisz parę kroków, no może dwadzieścia kroków przed sobą poniżej tego faceta, który jest kurwa zszokowany, jest zaskoczony. Ta strzelba mu opadła i wypowiadasz, sam też słysząc Robert, kobiecym głosem jestem gniewem i nadejdzie dzień, kiedy zniszczę
4: Bogdana Rylskiego. Możecie uciekać w las. Dobra, ja patrzę na Roberta, czy on ma kontakt ze mną jakiś wzrokowy, cokolwiek, czy on będzie tak stał, czy, czy on już wraca do siebie, czy nie? Robert, oddaje, ci, że tak powiem, ciebie.
3: Robert jest przerażony, ale po chwili jakby takiego właśnie nieobecnego spojrzenia łapie twoje spojrzenie.
4: Chyba nie mamy wyjścia. Ja mu tylko kiewam głową i rura? A, rusza, rusza
0: w waszą stronę myśliwy. Pierwszy krok odrzuca strzelbę. Ty łapiesz Szymona, chcesz iść w w górę, jak rozumiem. Ty Remek też odwracasz, żeby iść w górę w tym świetlnym korytarzem, czymś takim. Tak. Więc tak, jak się odwracacie w stronę w górę, to tak jakby naprawdę ktoś wam z niewidzialnych reflektorów oświetlał drogę wśród Naprawdę mrocznego, dziwnego, składającego się z takich potężnych, grubych pni, nie yy, widać też góry, tak jakby koron tych drzew, lasu. Moje pytanie brzmi tak, czy wy po prostu sadzicie jak najszybciej tym świetlistym kry- tą drogą w górę, czy chcecie wzboczyć, czy się odwracacie, żeby zobaczyć, co się dzieje na dole? Nie, myślę że,
4: myślę, że ja mogę zerkać, co się dzieje w sensie przez ramię, ale to taki, wiesz, d- dwa co jakiś czas e, spojrzenia, ale no wiadomo, że nie wiem, jak się ten Szymon jeszcze zachowuje, bo jak rozumiem, no nie, też nie chcę ich zostawiać. Mhm. Więc pytanie też, jak się Szymon zachowuje, czy biegnie z nami, czy idzie, czy, czy się opiera, czy już totalnie wyłączony, czy co? Szymona uzależnia od tego, co robi Robert.
0: Ja myślę, że Robert tyłu się nie ogląda, że Robert
3: na tyle, na ile jest w stanie z Szymonem, w sensie jakby zachęcając go do biegu, który po prostu biegnie przed siebie, tam gdzieś z tyłu głowy mając, że chyba teraz najważniejsze jest spieprzyć od tego myśliwego, a co dalej to się pomyśli, więc po prostu z tym świetlnym korytarzem, na ile właśnie Szymon będzie gnał koło niego i, i Remi też nie będzie
0: Dobra. Robert dzida w stronę światła Szymon za nim. Ty remek, puszczając ich przodem, ruszasz od razu za nimi. Po paru krokach odwracasz się do tyłu. I do tego miejsca, w którym zaczynają się te schodki, dobiega już niekoniecznie myśliwe. Bo... W ciągu tych paru kroków on, on przeistoczył się. I jego nogi to takie metalowe szpikulce, trochę jak, jak wiertła. Nawet słyszysz w momencie, kiedy się odwracasz, zgrzyt o ostatnie płytki chodnika. On bardzo szybkim krokiem próbuje dojść do tego miejsca, w którym wybyliście. Od pasa. Rozrasta się wszędzie taka potężna taka bryła, w której połyskiwuje czasami odbijane światło od jakichś metalowych części, ale masz wrażenie, że też jest dużo takich ciemnych punktów w tym szybkim rzuceniu oka do, do tyłu. Tak jakby nie był cały z metalu. Ma bardzo potężne y, ramiona y, i widać ciało, mięśnie, bicepsy. Natomiast od łokci mniej więcej y, rozpoczynają się tak jakby takie. Y, Protezy metalowe składające się z metalowych takich ścięgien przedramiona zakończone szpikulcami i w momencie kiedy rzuciłeś wzrokiem to jeden szpikulec wbił się w górkę tak jakby przechodził w bieg na czterech łapach, jego głowa jest dziwnie wykrzywiona i nic w niej nie ma okrągłego, tylko raczej jak taki zmiętolona puszka, wystające metalowe rogi, nie nie tyle poroże, co po prostu takie szpikulce w jedną, w drugą stronę. Chyba jest jakiś otwór gębowy, ale nawet trudno stwierdzić, nie widać w tym oczu i to coś jest dwukrotnie większe niż tamten mężczyzna. Natomiast jak on wbija tę swoją przednią kończynę w piach, chcąc się rzucić, to obraz tego zakrywa ci taki biały po, pobłysk, tak jakby coś wybuchło w powietrzu i zasłoniło świetlistą łuną, więc to sprawia, że musisz odwrócić wzrok, a jak odwracasz wzrok, to już pędzisz za odbiegającymi Robertem i y, Szymonem, chyba, że ten widok przekonuje cię, żeby zostać y, tam na dole, ale zanim podejmiesz decyzję, to proszę ciebie o rzut na weź się w garść i ty y, odejmujesz jeden od w wyniku, a ty, Robercie, za te, za te wszystkie wydarzenia, które tutaj się działy, też masz rzut zwykły, bez ujemnego modyfikatora. Na weź się w garść.
3: Dobra.
0: 12. To w takim razie jeden z tych środkowych wyników Ciebie obejmuje.
3: Ja też mam środkowy wynik: mam 13 plus 2 minus 1. Czyli ja myślę, że to jest ogarniacie się strach. Jeśli jest tylko jeden poziom stabilności, to ja mam tą, mm-hmm, ten atut, tak. który pozwala mi jeden zmniejszyć. Natomiast realnie ja myślę, że jakby Robert już jest w tym wszystkim po prostu przerażony.
2: Mm-hmm.
3: Przecież do pewnego momentu myślał, że no, panuje na celu, to może za dużo powiedziane, że ma tu coś do powiedzenia, ale w momencie, w którym najpierw ten łowca po prostu jednym ruchem ręki strącił szwadron kruków. A potem jeszcze, kiedy wydawał, już Robertowi zaczęło się wydawać, że ma do czynienia z jakimś półbogiem, nagle przez niego zaczęła przemawiać jeszcze jakaś inna istota, to to już się stało za dużo. Teraz jakby celem jest po prostu uciec od tego jak najszybciej mhm. i, i spróbować złapać jakąś chwilę bezpieczeństwa i
0: A ty Remko, co wybierasz?
4: E, wiesz co, ja wybieram chyba wzbiera w tobie gniew, mhm. bo o ile w pierwszej, w pierwszej chwili jakby pojawiło się coś na kształt tego, co opisał Robert, czyli strachu, o tyle za chwilę po prostu strasznie kurwierem jego to, co się dzieje i że on nie ma już kontroli nad tym wszystkim. I mhm. jego to po prostu kurwie.
0: Dobra, to ty tracisz jedną stabilność na tym wkurwie. Eee pomiędzy jednym a drugim wbiega- wbie- wiecie, krokiem wbiegania pod górkę, wszystko wraca do normy. Jesteście po prostu na ciemnej wieczornej ścieżce pod górkę tego lasu na końcu ulicy do studzienki, tak jak parę dziesiąt minut temu, może godzinę temu tędy schodziliście, ten może las, ale zaraz wam go do opiszę, on znika. Pojawiają się zwykłe drzewa, krzaki. Przez te chwile, kiedy biegliście świetlistym, nazwijmy go, korytarzem, to na zewnątrz z jednej i z drugiej strony te dziwne, szerokie drzewa, one czasami połyskiwały, tak jakby odbijały światło, o które tutaj ciężko, ale to światło, którym wybiegliście. Oraz mieliście wrażenie, że czasami słychać jakieś takie trzaskanie, przekręcanie czegoś, upadanie dźwięki wychodzące z tych grubych pni oraz ewidentnie śmierdziało tam taką zimną mokrą piwnicą natomiast pyk to zniknęło razem z tym zniknięciem i światła które w was prowadziło i tych z obu stron dziwnych drzew w takim w końcówce echa rozbrzmiewa pisk tej wściekłej kobiety tam, która przemawiała przez wcześniej z Roberta, ale teraz zostawiona za waszymi plecami, oraz pomruk, z kolei męski, taki wściekły, tak jakby oni kłócili się ze sobą, ale to też urywa się i słychać tylko wasze szybkie oddechy, kroki wbiegające w las. Dominik i Krzysiek.
1: Ja korzystając z tej chwili, kiedy Liaur właśnie powiedziała, że potrzebuje chwili, że, że właśnie zaczęła się przechadzać, patrzę w stronę Krzyśka, wzdycham trochę i mówię, Krzysiek, słuchaj, oboje mamy pewnie sporo, zresztą jak słyszałem i z tego co też samo sobie wiem za uszami, oboje jesteśmy w gównie. I teraz myślę, że warto, żebyśmy sobie ustalili, czy chcemy w tym głównie robić jakieś zapasy, czy chcemy o wspólnych siłach z tego wyjść. Więc powiedz mi, jaki miałeś powód, dlaczego mnie sprzedałeś, o co chodzi?
5: Wiesz co, mówiąc szczerze. Ja cię sprzedałem, no nic się nie stało przecież. Jesteś tutaj i chyba nawet dowiedziałeś się o sobie więcej niż kiedykolwiek się spodziewałeś. A cóż, no byłem w pewnym sensie sam przymuszony do tego, żeby cię tu sprowadzić. Tyle mogę ci powiedzieć, za to interesuje cię to wszystko, co tutaj dookoła się dzieje. I wydaje ci się, że kurczę, że odkryłeś tajemnicę świata, a przynajmniej odkrywasz. Ja słyszałem, że, że, że sam się czegoś więcej do sobie dowiedziałeś. I ja bym chciał, ja bym chciał się dowiedzieć jeszcze więcej. Ten świat mnie zafascynował. Za, za A myślę, że moglibyśmy pomóc również tobie. Chciałem, chciałem, chciałem pomóc Miaur, bo myślę, że ona może pomóc nam. I mówię tu nie tylko o mnie, ale również o tobie. Chciałem się do niej zbliżyć, chciałem się coś więcej, czegoś więcej o niej, o niej dowiedzieć. Dlatego zaproponowałem mi tą pomoc z tymi jej dziećmi. A ty nie chcesz się więcej o, o sobie dowiedzieć?
1: Ja przede wszystkim, to tak jak mówiłem, chcę wyjść z tego gówna. I generalnie z jednej strony może w. Może tak, może w innych okolicznościach ten świat byłby fascynujący, ale mnie on tylko i wyłącznie przeraża w tym momencie. To wszystko jest poza moją kontrolą. Chcę odzyskać rodzinę, bliskich. Chcę się po prostu z tego jakoś wyplątać. I okej, okay, nie będę miał. Masz rację, faktycznie, przynajmniej póki co, może mnie to w którymś momencie kopnie, póki co wyszedłem korzystnie na tym, że mnie tu sprowadziłeś. Natomiast, no... Sam fakt, że nie powiedziałeś mi o tym, że, że taką miałeś umowę, że no co się umówiłeś, że, że miałeś mnie sprowadzić? Troszkę no, nadwątla to zaufanie, bo gdyby okoliczności były mniej korzystne, odbiór tej sytuacji byłby zupełnie inny. Mam nadzieję, że się zgodzisz.
5: E... No, myślę, że się z tobą zgadzam, ale postaw się w mojej sytuacji. Czy to byś? Dał się namówić na takie coś? Gdybym ci powiedział więcej?
1: To jest trudne pytanie, ale wydaje mi się, że mimo wszystko je sprzedawałbym. No, inaczej zapytam, bo ja z tego co zrozumiałem, może coś mi umknęło, może za mało wiem, ale czy Wy się dobrze znacie? Czy, czy Wy jesteście jakimiś. Dobrymi znajomymi, bo wydaje mi się, że nie.
5: Nie, nie jesteśmy, ale ona mnie uratowała. A ja czuję, że jeżeli o, ona mnie uratowała i poprosiła mnie, żebym cię sprowadził tutaj, i czułem się winny jej um, też sługę. za za uratowanie. Wyprowadziła mnie z kanałów. Tam goniły mnie jakieś potwory, psy, ludzie. Nawet nie wiesz, jakie to było przerażające, ona ona, ona mi pomogła.
1: Okej, przyznaję, że wydaje się dość miłą osobą. I tak na chwilę zerkam tam na, na to, jak się przechadza dość takim niepewnym wzrokiem. Wracam z powrotem na Krzyśka. Eee, I w zaistniałych okolicznościach mogę przyjąć, że jakoś łatwowiernie uznałeś, że faktycznie nic, tutaj żadnych negatywnych konsekwencji, e, żadne negatywne konsekwencje mnie nie spotkają. Więc rozumiem taką formę wdzięczenia się post factum, natomiast no, dosyć łatwo wierne to było mimo wszystko, bo z perspektywy samych wydarzeń założyłbym, że pomogła ci, bo chciało uzyskać korzyść w postaci właśnie sprowadzenia mnie. Ale dobra, bo nie brnijmy już w argumentację bronienia jednej czy drugiej opcji. Dobrze, dobrze się to mimo wszystko, mam nadzieję, złożyło. Mam nadzieję, że się uda jeszcze brata znaleźć.
5: Powiem ci tak, Dominik. Ja też też mówię to tak, żeby jakby ja tego nie słyszała. Czyli tak trochę ten. Ja też nie wiem, czy ja mogę jej ufać. Ale chcę pomóc sobie, chcę pomóc tobie. Wiem, że potrzebuje, że chcesz znaleźć brata, a myślę, że i chcę się dowiedzieć więcej na jej temat. Bo ona wie o nas bardzo dużo, a my o niej nie wiemy nic. Dlatego zaproponowałem jej pomoc, bo mam e, mam nadzieję, że jeśli ją poznam bliżej, to będę mógł więcej się dowiedzieć o tym wszystkim. O tym, co stało się ze mną. O tym, co stało się z twoim bratem. Być może, że to będę klucz do wszystkich naszych problemów. Tak, żebyś teraz już szczerze znał moje intencje. Teraz nie ściemniam, teraz mówię ci prawdę, ale rozumiem, że możesz chcieć się z tego wycofać. I na pewno nie będę cię tutaj przymuszał, ale sam powiedziałeś, że chcesz dowiedzieć się, co stało stało się z twoimi rodzicami, z twoim bratem, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Ja tutaj mam już, wiesz, jestem pod ścianą, nie mam za dużego wyboru, także doceniam chęć pomocy wyciągam dłoń do ciebie.
5: Okej, okay, wyciągam ten...
1: Jak się Kiedy ściskam. Łabił.
5: No to proszę, proszę dokończ. Tak,
1: w sensie jak ścis- ściskasz tutaj tę moją dłoń, to tylko jeszcze mm. tak patrzę tobie w oczy i z takim nieco właśnie sarkastycznym uśmieszkiem mówię tylko nie pij kurwa więcej mojej krwi, dobra?
5: <laughs> ja tak z też sarkastycznym uśmieszkiem <śmieszki> odpowiadam. No właśnie, to było bardzo ciekawe. Okej. Okay.
2: No. <grym> hey,
0: czy ty, Dominik, wiesz o tym, że, bo powiedziałeś to, takie słowa, że w momencie, kiedy ręce się spotykają, to palec wskazujący Krzyśka trafił w miejsce, w którym ona ci przebiła skórę.
1: No właśnie, ja zapomniałem o tym podczas tej rozmowy generalnie. Właśnie... Tak, się, tak się domyślam, ale tak, to w, to to wiesz, wie. to jest taka świeża ranka, bardzo malutka,
0: ale tam jest wręcz hmm. poślizg, więc. Twoja decyzja, czy ty poczułeś, że właśnie palec wskazujący Krzyżka się lekko pośliznął na takiej już zastygającej powolutku kropli krwi, czy skupiony na rozmowie to olewasz?
1: Nie, właśnie wiesz co, w kontekście tego, że powiedziałem to zdanie, ja pewnie właśnie po wypowiedzeniu tego zdania, zorientowałem się, że to się stało, że, że ja no. zapomniałem o tym drobnym szczególe. I teraz szczerze mówiąc, ja właśnie będę trochę Krzyśka obserwował, czy on faktycznie zastosuje się do tych słów, które powiedział, że tego nie zrobi, czy jednak zrobi, więc Twój brat może jest nawet trochę
0: jest niedaleko, mówi ona z długości paru, nawet nastu kroków, cichym głosem, ale może taka tu jest akustyka tego pomieszczenia, ten dźwięk spokojniutko pojawia się pomiędzy wami, kiedy kończy się rozmowę, a ty Krzysiek masz na palcu ciepłą krew. Dominika. Ona idzie w waszą stronę, a razem z nią ta chmurka wanili Jest w podświecie. Gdzieś tutaj? Niżej. Czy twój brat kiedykolwiek wspominał ci o tym, że chodzi do podziemi? Do kanałów?
1: Nie. Był dosyć zawsze nierozgarnięty w wątpię, żeby było go stać na takie rzeczy.
0: Chodźmy. Czuję jego trop.
1: Ale on jest tu bezpieczny? To, to są, rozumiem, twoje tereny, tak? Jak cię rozumiem z twoich wypowiedzi.
0: To są tereny, po których potrafię doskonale się przemieszczać, ale nigdy bym nie powiedziała, że są moje.
5: No to się pośpieszmy. A ja bym chciał jeszcze zatrzymać Viaur i mówię do niej, skoro wspomniałaś o przemieszczaniu się, czy możesz coś więcej powiedzieć na temat tego, bo sam doświadczyłem sytuacji, w których... Krzysiek? Się przemieściłem.
0: Rozmawiajmy w okay. drodze. W sensie ona wykonuje okay. gest, że zaczyna Dobra. schodzić po tych s, s, mhm. takich stopniach na ścianie w dół, pokazując, żebyście szli za nią i żebyś kontynuował.
1: Dominik nie zwleka i patrzy z wdzięcznością na Liaur, bo się bał, że tu czas będzie mi trężony.
0: tak, zanim będziesz Dominiki kontynuował, Krzyśku, jak schodzicie na, na, na dół, na to podłoże kanałowe, to słychać bardzo odległe z lewej strony głosy rozmowy. Totalnie nie, nie można rozpoznać słów, to jest naprawdę daleko, tylko echo wydłużonego korytarza to przybliża. Przejeżdża nad wami jakiś pociąg albo tramwaj, a ona kieruje się w prawo, trzyma ciebie Krzysiek za, wiesz, za łokieć, tak jakby chciała cię prowadzić, żeby pokazując ci, że chce dalej rozmawiać na ten temat. Chodźmy, chodźmy. To zajmie nam chwilkę. Co mówiłeś, Krzyśku?
5: Tak, chciałem spytać, bo stwierdziłeś, że czegoś mi brakuje do przemieszczania się w tym podświecie. Co miałeś na myśli? Zmysły
0: zostały opętane. Nie czujesz jej, ale na oczach masz opaskę, którą ktoś ci nałożył. Nie czujesz ich, ale w obu uszach masz watę. I tak dalej, i tak dalej. A chociaż nigdy nie próbowałam, te narkotyki chyba robią dziury w tych opaskach, w tych watach, w tym kneblu. I tak samo chyba robi krew. Ja na przykład potrafię z waszej krwi wyczytywać fragmenty waszych myśli. Czasami wspomnień. Możliwe, że ty masz inaczej. Nie wiem. Ale czy nie stało się tak, że kiedy zażyłeś jak rozumiem dużo narkotyków Powiedziałam widziałem takie wspomnienie, to chwilę później sam przedostałeś się do podświata, tak się nie da. Ja jestem stąd, dlatego tak potrafię, ale ty stąd nie jesteś. Wielu okay. ludzi, których spotykam albo tylko słyszę tak jak przed chwilką słyszeliśmy, którzy kręcą się w podziemiach, w kanałach, szuka czegoś, szuka od odkrycia jakiejś tajemnicy, szuka jakiejś prawdy, bardzo często krzywdząc krzywdząc się nawzajem, wychodząc do założenia, że trzeba ofiary, żeby otrzymać jakąś wiedzę. Czasem czuję tu naprawdę dużo krwi, Sądzę, że to miejsce sprawia, że łatwiej jest odgadnąć coś, przejrzeć iluzję, wiedząc zaklęcie albo rytuał, albo wierząc, że to coś tak będzie działało. I wydaje mi się, że czasami to wszystko, te wszystkie niezbędne niby komponenta to bujda. To tylko taka, takie usprawiedliwienie tego, że Wam się to udaje. Pytanie brzmi, czy to ja Ciebie znalazłam w podświecie, czy to Ty mnie znalazłeś? Oj! Mówi "liaur". Dokładnie w tym samym momencie, kiedy ona powiedziała oj, Tobie, Dominik, ktoś wbija w splot słoneczny rozgrzaną wielką rurę. Zgina zgina cię w pół. Otwierasz usta, tak jakbyś odbijało ci się płomieniami. Potężną dziurę w klatce piersiowej. Totalnie nie możesz oddychać, bo przełek został rozerwany. I łapiesz się za to miejsce. I nie ma dziury, nie, nie, nie chwytasz niczego, tylko takie wrażenie, jakby ktoś tam wetknął w ciebie coś. I teraz kręci. I ty tak jakbyś był nabity na rożen, przekręcasz się. Krzysiek widzisz, że Dominik zgiął się w pół, lewą ręką już się opiera o ziemię, próbuje chwytać powietrze, jak taka ryba na brzegu i liaur chwyta cię Krzysiek za rękę. Ma takie podłużne trzy palce, które zawijają się mocno, lekko wilgotne. Ktoś go tutaj goni. I ty, Dominik, ta, ta rura w tobie, ona ci chce zatrzymać, ale ty z jakiejś odległości słyszysz, tak jakby przez ścianę taką z waty. Wejdźcie po tych schodach. Tam jest. Mać przynieść. Będzie patrzył na to wszystko, co będę tu robił. Nie zatrzymujcie się, psy, nie zatrzymujcie. I słyszysz takie mlaszczące łapy na mokrej posadzce. Gdzieś wszędzie w tych korytarzach. Klap, 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 klap. U, u, u. Któryś z nich wyje tak jak słyszałeś wyjące, wyjących dziwnych ludzi, kiedy paliliście pudełko. Po reakcji Krzyśka i Liaur, masz wrażenie, że oni, oni nic nie słyszą, ale ty wiesz, że z tego miejsca, z którego szliście, stamtąd, biegną po ciebie. Biegnie po ciebie ten, który jest z tobą związany.
1: Ja skupiony na tym bólu, próbuję ten pręd, jakby łapiąc oddech, którego nie mogę złapać, Próbuję ten prędkość jakoś tak siłowo z siebie wyciągnąć ogólnie, żeby w ogóle móc właśnie zaczerpnąć chociaż trochę powietrza mhm. wszystkim. Krzysiek, czy I może,
0: no proszę dokończmy, myślałem, że dokończyłeś.
1: Nie, chciałem tylko mówić, że może gdzieś tam podświadomie próbuję też ocenić, chociaż podejrzewam, że w tej całej sytuacji, w całym tym bólu, cierpieniu jest ciężko, ale jak daleko są te kroki, to znaczy orientacyjnie. <tuszy> To oni zaraz nas dopadną? Czy? Już zaczyna
0: wracać ci świadomość. Jesteś absolutnie pewien, że nie, teraz nie, nie, nie odgadniesz tego, bo ten irracjonalny ból, jakby zadany ci nie czymś można. niematerialnym, sprawia, że to wszystko jest wykrzywione, jest, jest surrealne. Odległości bez sensu. Nawet w zwolnionym tempie funkcjonuje świat, bo wiesz, Krzysiek i Jaur mrugają do ciebie każdy z nich po dwie sekundy jednym mrugnięcie. Krzysiek.
5: Okej, okay, ja w tej, znaczy widząc co się dzieje z Dominikiem yy, przypadam do niego jednocześnie patrząc na Leaur mówię, co, co się z nim dzieje przecież, przecież miał być okej. Okay. tamten go ściga, tamten
0: go ma jeszcze go w mocy w jakiś sposób Kto go ściga? Dominika Pazura bierzmy go <śmiech> I ona <Okay>. robi krok <śmiech> z powrotem tak jakby tak jakby ona chciała spojrzeć ewentualnie, jak daleko jeszcze są jest do przeciwników. Co robicie
1: I tak właśnie w sensie jak jaur podchodzi, bo rozumiesz, że jeszcze mam uczucie tego pręta, tak? wiercącego się. Yy, jesteś, w sensie spokój do, do
0: ciebie dochodzi, bo ty czujesz, że to odchodzi. Tak jak yy, wspomnienie bólu. To zaraz tego nie będzie. Mm-hmm. Więc to okay. na przykład taka myśl sprawia, że bierzesz pierwszy wdech.
1: Tak, więc ja się skupiam na tym ogólnie, żeby w ogóle zaczepnąć, odzyskać powietrze. Także robię takie wdechy nerwowe w miarę głębokie.
5: Szybko. Odwraca się? Ja ja właśnie patrzę na Jauri, i mówię, mówię, zabierzmy go stąd i go... Chwytam go, mhm. gdzie, gdzie, gdzie mamy z nim biec? Tam. I jak ona rusza tak, tak ręką, to
0: ten dym z jej kadzielnicy bardzo szybko leci przed, przed siebie, tak jakby poniekąd pokazując drogę, po, którą, po której trzeba biec. Mhm. I ona popycha ciebie, Krzysiek, i ciebie, Dominik, jakby ręką i pięścią, w której ma kadzielnicę i też chce biec z wami. To nie jest tak, że was
1: wypycha, a sama zostanie. Ja się właśnie tak jeszcze odwracam do niej i, i mówię gonią nas. Zaraz tu będą.
0: Tak czuję smród. Zaraz, zaraz wbiegniemy w miejsce, którego oni nie odkryją. Zakryję je moim dymem.
1: Ja tak tylko skinąłem głową i tak trochę te głowy spuszczam, bo, mhm. bo jeszcze tam ze mnie to wszystko schodzi i tak zdaje się właśnie opierając na krzyżka staram się dorównywać mu kroku.
2: Mhm.
0: Biegniecie przez chwilkę. Ty Dominik, całkiem w sensie w sprawności pełnej możesz biec. Masz tylko dziwne wrażenie tak jakby jakbyś się nałykał dużo powietrza i masz cały czas bąbel powietrza na dole przebyt, tak jakbyś chciał odbić ci się. I to się ludziom zdarza. Tylko, że przez to, skąd u ciebie się to wzięło, jest lekko niepokojąca myśl. Czy tam coś zostało? Czy czy tam, czy to była ta kurwa dzida, czy nie była? Ale ona trochę was podpychając, biegnąc, a ty, Krzysiek, zaczynasz słyszeć plaśnięcia takich kroków Znasz się skądś, też się słyszałaś w tych podziemiach. Daleko, daleko za wami przynoszone echem specjalnie, żeby was przestraszyć. Ona stop! I zatrzymuje was, jakby wasze ubrania, kuca i wkłada rękę w bardzo płytką wodę. Tam jest taki, bo to jest lekko kulista ta podłoga i na samym dnie jest taka maluteńka warstwa wody. I ona wkłada rękę i tak jakby przesuwała te kałuże. Kiedy przesuwa kałuże, to waszym oczom ukazuje się okrągły otwór ze stopniami takimi, trochę jak studzienka, tylko jeszcze bardziej w głąb. Tam zejdźmy. Tam jest twój brat, Tomasz.
1: Ja od razu wchodzę w ogóle bez, bez słowa. Zaczynam schodzić tą drabinką w dół. Kiedy Dominik schodzi... Ona opiera dłoń
0: mm, na Twojej dłoni, Krzysiek. Tak, jakby jeżeli jesteście w kutnięciu i patrzycie w dół. Patrzy mm. w Twoją stronę.
5: Nikt nie. Są.
0: Nikt jeszcze nigdy nie zaproponował mi pomocy. Tutaj to się nie zdarza. Nawet jeżeli mi nigdy nie pomożesz, to sam ten moment był. Był wart całego dnia na zewnątrz. Chętnie ci pomogę Krzyśku.
5: Dobrze, ale teraz pomóżmy Dominikowi. Tak. Zejdź na dół schodzę. To za za, za Dominikiem.
0: Jak schodzisz na dół, jeszcze jesteś na tym poziomie, wiesz, od klatki w górę, to widzisz, że ona mm. podnosi się na nogi, kieruje twarz w tamtą stronę i tą kadzielnicą zaczyna robić kręgi. Przez co ten dym dużo mm. bardziej się, wiesz, rozpala, rozbucha, rozwarstwia i po chwili masz wrażenie, że tworzy taką niby ścianę, taki, taką blokadę. I ona schodzi w dół za tobą. Dominik, jak zszedłeś na dół. To jest prosto od tych schod stopni ścieżka prowadząca w dół. Takim, lekkim, lekko kolista, bardzo nierówna, taka. to mnie nikt nie, nie kładł, wiesz. To jest postrzępiony kamień. I poczucie tego bąbla w płucach cały czas jest pod mostkiem. Nieprzyjemne. Nawet próbujesz odbekać A, albo od i... uszy. No.
1: Ja właśnie czekając też, tam jest chociaż jakkolwiek trochę widno, czy jest taki całkowity... Tak, tam jest
0: widno dlatego, ponieważ nad wami jest sufit mhm. i co jakiś czas jest taki, jak to się nazywała, ta taka neonowa lampa kiedyś.
1: Halogenowa, tak? No taka podłużna... Jarzeniówka. Jarzeniówka,
0: dokładnie. Jarzyniówka. Taka jarzeniówka, która bladym, słabo jest rozświetlona, ale świeci się. Co, co mm. jest dziwne, w sensie jak, jak tutaj prąd jest w ogóle,
1: ale tak jest. Ja czekając właśnie na, na pozostałych, yy, tak opieram się trochę o, o ścianę mm. yy, i właśnie podciągam bluzę, koszulkę i tak dłonią też ogólnie i, i wzrokowo i dłonią tak dotykam w, te, w miejscu tego splotu słonecznego, czy w ogóle tam jest wszystko ok? czy mam jakąś ranę, sprawdzam to. <śmiech> Może też właśnie tak próbujesz się trochę pięścią uderzyć, jakby właśnie odkrztusić to.
0: Nie, twoje ciało jest całe, jest trochę spocone. Nie czuć nic pod spodem. Kiedy naciskasz na mostek, to też nic nie ma. Kiedy uderzasz, to masz wrażenie, że mimo wszystko bombel w środku trochę się rusza. Tak jakby kulka w róże. Ale oparłeś się o kamień i jak badasz się sam to on się robi miękki i dosyć przyjemny. I ktoś, chyba ty, westchnął w uldze. Od tamtych, którzy gonią jesteś oddzielony jakąś dziwną magią całej tej liaur. Za chwilkę, według jej słów, spotkasz brata. Przed chwilką coś z daleka przekuło cię w bólu. A może możesz teraz tę te sekundę, dwie, pięć, zanim oni tu przyjdą, Krzysiek i mieć tylko dla siebie i wygodnie się oprzeć na tym fotelu?
1: Opieram się. Mhm. Jest taka I zamykam oczy. Jak
0: zamykasz powiekę to czujesz, że przecinasz malutką łezkę, która się tam gdzieś kłębiła. Ona jest taką przyjemną łezką. Ona wyszła z oczu razem z tym wdmuchnięciem ulgi. I jak zamykasz oczy to jest tylko Dominik. Wielki, wspaniały Dominik. Poszarpany wydarzeniami ostatnich dni. Ale... T- Teraz przez chwilkę jest, sam siebie może przytulić pomyśleć sobie o byciu sam ze sobą bez tych wszystkich szaleństw i wariastw. I wiesz, że gdyby znaleźć więcej takich zejść w dół, jak przed chwilką pokazała Ci Lijaur naprawdę, naprawdę głęboko, to tam jest miejsce, w którym tylko można przeżywać takie zajebiste chwile. Miałbyś tam swój pokój? Palcem mógłbyś otworzyć drzwi. Musimy iść dalej. To chodzi, Liar zrówna, z, zrównała się z tobą. Odwraca się, Krzysiek w twoją stronę. Ty widzisz, że ona y, spojrzała na Dominika, który się oparł o kamień i zamknął oczy. Odwraca się do ciebie, uśmiecha się. Witajcie w podświecie. Mija, wysforowuje się na początek i idzie do przodu. Ty Krzysiek, idąc z nią, w sensie jesteście w momencie, w którym ewentualnie możesz y, kontynuować, zadać jeszcze jakieś pytanie. Czy chcesz coś powiedzieć na, ten, na, na to wszystko?
5: Nie, nie. Na razie idę za nią. Mhm.
0: Dominiku, zostajesz w tym miejscu
5: połogości,
0: czy słuchasz się Liaury?
1: Nie, ja słysząc właśnie ten głos myślę, że właśnie bardzo szeroko otworzyłem oczy, jak wybudzony z jakiegoś takiego błogiego snu y, gwałtownie. E, no i dociera do mnie właśnie cała ta szara, smutna rzeczywistość znowu. E, szybko sobie przypominam po co tu jestem i ruszam za nimi.
0: Czy ty myślisz, że to miejsce próbowało cię oszukać teraz?
1: E, tak, troszkę troszkę mam takie uczucie. W... To była taka, miałem ten moment takiej ucieczki, że jak tylko dostałem taką możliwość, to z niej skorzystałem, bo już byłem tym wszystkim wycieńczony i teraz, kiedy to do mnie dociera, to właśnie mam trochę takiego m- 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 osobistego kaca moralnego, że, że dałem się podpuścić.
2: No, no, to to, i po poczucie
0: tego kaca od razu sprawia, że cała słodycz, która jeszcze na granicy wspomnienia była, wiotczeje, gnije bardzo szybko, zamienia się w stęchliznę. Z piwnicy. Droga prowadzi w dół łukiem. W pewnym momencie, po paru minutach, yy, nagle kończy się ściana z lewej strony. I jest tak, że idziecie takim wąskim chodnikiem wzdłuż ściany z prawej strony, a tutaj się, jest jakaś nagle potężna przestrzeń. Taka, po chwili, kiedy wzrok trochę się przyzwyczaja do tego, że tam, bo tam już nie ma świateł, to to wygląda na to, że jest duża naprawdę jakaś zapaść, przepaść. I nie widać ściany po drugiej stronie. Wasze kroki tam wpadają w dół, przez chwilkę jeszcze echem, krok, 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 krok. Ale nie słychać, kiedy byłby koniec. Aż w pewnym momencie dostrzegacie, że gdzieś tam daleko, daleko, głęboko w dół pali się duże ognisko. Naprawdę ktoś jakieś potężne takie drwa poukładał w stosik i one płonie. Ale kiedy obaj patrzycie w tamtą stronę, Liaur mówi: jesteśmy na miejscu. Spoglądacie na nią, a w prawej ścianie są drzwi, bardzo, no właściwie nie drzwi, bo nie ma yy, skrzydeł drzwi, tylko jest po prostu wykrojone wejście do yy, pomieszczenia, tak jakby <śmiech> magazynu. Od razu yy, tam jest zapalonych kilka żarówek zawieszonych u sufitu nawet na kablach. Z lewej strony jest taka szafa, ale zrobiona z płotu, z siatki takiej, ale widać drzwi, można wsadzić klucz, w środku jest pełno szpadli, węże takie gumowe, jakieś rękawice rzucone niechlujnie, ale bardzo dużo narzędzi. Na środku pomieszczenia jest okrągły, kwadratowy, przepraszam, stolik przy stoliku są skrzynia i taboret. Na skrzyni siedzi Tomasz, lat 16, twój brat Dominik, a naprzeciwko niego siedzi Beata w kurtce Ramonesce, w sukience białej, martensy na nogach. Trzyma butelkę Coca-Coli i całość wygląda naprawdę jak bardzo dziwna reklama tego napoju, bo ona spogląda w waszą stronę i mówi O. Znam was. I na chwilkę tutaj zawieszamy sprawę. Bo w ciemnym lesie Remku i Robercie, jak wybiegliście na to wzniesienie, skończyły się schody i tak jakby skończyła się jakby powiedzieć, pewien rozdział, tamten rozdział. Ucieczka pod górę przed dziwnymi dźwiękami w świetle się skończyła. Jesteście na płaskim. Macie wrażenie, że z tyłu nic już nie dochodzi. Kurwa, jest ciemno. Jest późny, późny wieczór w lesie typu 30-21 przepraszam, z tym późnym przesadziłem. Ale 1 listopada to oznacza ciemność.
3: Ja myślę, że jeszcze po jakimś kawałku biegu, że powiem to nawet nie jest coś, co Robert od razu zarejestrował. Tylko że jeszcze pewnie z kolejną minutę dwie, takim szybkim krokiem porusza się do przodu, ale w którymś momencie, jak się orientuje, odwraca się jeden, drugi, trzeci raz. czyli taki po prostu zmęczony, przykuca pod, pod jednym z drzew.
4: Emi jako aktywny palacz już jakiś czas temu nie miał tchu, więc szybkim krokiem dochodzi do Roberta i siada opierając się o drzewo. Też spoglądając Jest to do do... Chyba. Widziałeś co to było?
3: No to mężczyzna, tak?
4: To nie był mężczyzna. Widziałeś go naprawdę? No. Stary, ale to jest pojebane. To nie jest człowiek. W sensie on wyglądał jak człowiek, ale potem już nie wyglądał wróciłem się, jak nas gonił i Tary to nie był człowiek. On nie jest człowiekiem. On wziął to ciało
0: trochę tak, jak ja dostałem ciało. Zresztą on zrobił i to swoje nowe ciało i moje ciało. On jak Jak to zrobił? Z jego domu zniszczył pi, mojego brata. Ja to wiem, bo część myśli i wspomnień Twojego brata cały czas przychodzi mi do głowy. Ja pamiętam naszą siostrę, taką młodą, jak na przykład się śmiałeś, jak zaplatała dwa warkocze. Mówiłeś do niej takim dziwnym imieniem pipi, albo ja te wszystkie rzeczy pamiętam, one są wspaniałe, ale ja wiem, że nie są moje i przepraszam, że wziąłem to ciało. Po prostu chciałem uciec, ale to była pułapka i to on, Bogdan, zostawił na mnie tę pułapkę. Kazał mi robić straszne rzeczy. Kazał robić.
3: Gdzie jest reszta Szymona? Co się stało z ja, czymś? Ja,
0: ja, nie, ja nie wiem. jak Ja szedłem długo pod górkę i w końcu znalazłem to, co czułem nosem. Pudełko. I wiedziałem, że w środku jest czar. I czułem, że jest to, tak jakbym mógł dzięki temu czarowi zaznać wolności. My wszyscy mieszkamy w bardzo ciemnym miejscu i tam nie tęsknota za czymś, czego nigdy nie zaznaliśmy, ale co pamiętamy w dziwny sposób, daje promyk nadziei niektórym albo, albo bunt to sprawia. I jak ja otworzyłem to pudełko, to stamtąd wylało się na mnie to ciało. I od tej pory wiedziałem, że jestem Szymon Ostrowski i że mogę wyjść na zewnątrz, mieć kumpli z klasy i mieć brata, i mieć siostrę, i rodziców. Więc poszedłem, ale na szczycie schodów czekał on. I mnie złapał. On nigdy nie pozwoli wam umknąć. Nie sądzę. Wszyscy mu się przydają. Co dla niego robiłeś? Musiałem przynosić mu ludzi do piwnicy. On dał mi siłę i... Przepraszam Cię Robert. I to pluje. W tej ciemności. To jest silniejsza niż on. Ten twój rozkaz spętał go. Ale coś wewnątrz, jakaś siła wrząca, chce się cały czas wydostać na zewnątrz. I właśnie wypluła. Ta rozmowa w w ciemnej części lasu, uważam, że... To jest zbyt zaskakujące, żeby móc uchylić się, nawet nie do końca widzieć skąd, dokąd, w sensie co atakuje. I na na szyi ląduje ci ciepły, kleisty płyn. I to, o co cię proszę, to o rzut na zniesienie obrażeń. Obrażenia mają wartość 2, więc Właśnie tyle, trzeba odjąć od
4: rzutu.
3: Odrzuciłem
0: cztery. Oh. E- e- Remi, słyszysz te słowa? Przepraszam. Kurde, coś się pewnie napina w tobie, bo te słowa nagle nie pasują, ale no po prostu po jednym słowie jest wplunięcie ten dźwięk, jak ląduje ta ta ślina i widzisz kontur wiesz, zarys sylwetki i Szymona, zarys sylwetki Roberta i ta sylwetka Roberta zaczyna znikać w ciemności. Tak jakby się przewracał.
4: Co chcesz zrobić? Wiesz co, chciałbym na pewno stanąć między nimi i znowu wykonać ten... Ruch, że chciałem po prostu krzyknąć, co ty wyprawiasz do tego Szymona. Po czym się odwrócić i zobaczyć, co jest z Robertem.
0: Dobra, to zadziałało, to mi się podoba. Rzuć proszę na swojego budzącego podziw. Co nam się zdawało? Taje mi że sens ma charyzma, ale już tam idę, się skruluje. Tak, charyzma.
4: 15 plus 3, 18. Dobrze, jakie dobre rzuty dzisiaj. I 18.
0: Mm-hmm. Dobra, co ty robisz? Krzyczysz na niego. I to jest krzyk, który błach, od razu wznosi się w górę w całym tym lesie. Tutaj nie ma ścian, od których ten dźwięk by się odbił, więc on odlatuje i ustawia go w punkt. On takiego, z tej ciemności już wyłaniał się, widziałeś jakby przez chwilkę, ale może to przeczyta właśnie ciemność, że nie ma już miękkich, naiwnych oczu przepraszających, tylko po prostu chłodny, bez wyrazu mężczyzna, który szedł tak jakby chciał złapać rzeczywiście Roberta, kiedy ty wtargnąłeś mu na drogę i krzyknąłeś, to on wycofał się? Dyszy, ale stoi w miejscu. Więc kiedy odwracasz się, żeby zobaczyć, co z Robertem, Robert leży. Wiesz, czujesz nogą, że uderzasz w pistolem, w jego y, tą pionowo zadartą podeszwę.
4: I słyszysz. Dobra, ja biorę no, telefon i chcę poświecić, żeby to, zobaczyć latarkę
0: Jak sobie. wyciągasz telefon, to słyszysz szelest, który od razu ci mówi, że Szymon odchodzi. Od Was. To są kroki jego od Was. Zaparasz światło i co chcesz zrobić?
4: Krzyknąć znowu do niego, wracaj tu natychmiast i patrzę na Roberta. W sensie nie odwracam się do niego, tylko po prostu staram się słyszeć, czy on odchodzi dalej, czy się zatrzymał, czy co robi. Po prostu wiesz, chcę wpłynąć na niego, żeby on stanął i przez chwilę nic nie robił. A patrzę, co z Robertem, bo to jest priorytet dla mnie, jakby teraz.
0: Robert leży. Przewrócił się bez, wiesz, bez asekuracji, bez niczego. Leży w takiej niewygodnej pozycji i w świetle latarki telefonu w środku lasu wygląda koszmarnie. on się, zatrzyma, się zatrzymał mhm. i. ja ja muszę wrócić do niego ja będę was musiał atakować, zdejmij to ze mnie on mnie kiedyś opluł zdejmij to ze mnie i zaczyna wkładać sobie pod koszulę, pod kurtkę ręce, ale cały się trzęsie, słyszysz wiesz, buty mu chodzą po po tej ściuce.
4: dobra, to ja wstaję i podchodzę do niego chcę zobaczyć, co on próbuje zdjąć
0: o trochę tak jakby chciał zdjąć y, sweter przez głowę, tylko że nie złapał swetra, tylko włożył sobie ręce i drapie się.
4: No dobra,
0: to ja świecę Tam jest y, na całym karku i w głąb pod, pod y, odzież, pod t-shirt jest tak jakby y, bardzo duża blizna. Po starym oparzeniu, po wrzątku. Ale w tym świetle to trochę za brązowo wygląda. To nie ma koloru takiej skóry. To nie jest takie zaróżowiołe albo żółtawe, tylko jest brązowe. I jak on drapie to, to słyszysz, że tak jakby drapał po, po blacie. Po drzewie. Mhm. On no, no, mnie no, znowu... Ja będę musiał was zabrać obu. Dobra. Odbijam ja się pierwszy. i łapię mhm. ręką zawartość ust.
4: Dobra. Ja bym chciał zdjąć pasek z siebie w spodniach i kazać mu wyciągnąć ręce, żeby mu związać łapy. Wyciągnij ręce, mówię. Dobra.
0: Dobra, to jest tak. Ostatni raz rzucimy dzisiaj. Dzięki temu, że przez tylko wzbudziłeś ten podziw, masz plus jeden do rzutów. I teraz poproszę cię o rzut na, y, wpłyń na innych. Ty chcesz, żeby on wyciągnął ręce, widzi co się dzieje, a nim targa coś zupełnie innego. I niech ten rzut rozsądzi, czy będziesz miał tu Szymona, czy on zrobi coś innego.
4: Oj, 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 dziewięć. Skończyły się. No. Nawet z tym plus jeden i a plus jeden? Dlaczego plus jeden? A, plus tak. jeden to 10. Dobra. 10. dziękuję bardzo.
0: Postać robi to, co prosisz, ale mistrz wybiera jedną z możliwości. Dobra. On odczepia ręce z tego karku, mówi do szybko i wyciąga ręce i mówi Zatkaj mi czymś usta! Zatkaj usta.
4: Dobra. Yy... Staram się. Dobra, nie wiem, z... wyciągam czapkę z kieszeni. Mhm. Mogę mieć czapkę? Jeśli mogę mieć czapkę, to wsadzam w twarz. Po prostu.
5: Buję.
0: A ręce? Zawiązujesz mu A ręce
4: zawiązuję paskiem.
0: Zawiązujesz paskiem ręce, wsadzasz mu czapkę w usta. Yy... On stoi cały czas na sztywno, tak jakby miał zacisk jakichś mięśni. Odwracasz światełko w stronę Roberta i po chwili masz pewność, że on śpi. To jest ten taki delikatny ruch człowieka śpiącego. Kurtka się unosi. I Robert. Masz bardzo gorące miejsce tu gdzieś na szyi. Kiedy śpisz i masz świadomość tego, że śpisz, masz zamknięte oczy, jest ciemno, właściwie po co we śnie mieć zamknięte oczy, więc otwierasz jedno oko i leżysz na trawie. Masz bardzo dużą świadomość. Na przykład wiesz, że właśnie Remi parę kroków dalej wiąże paskiem ręce Szymona. Nie Szymona. Wiesz, że robi to dla dobra. Słyszałeś przed chwilką przez sen... O czym mówili? Jesteście w lesie tak jak wcześniej, jak szliście w stronę tego domu wskazanego przez Sowę. Wiesz, gdzieś tu jest ten inny las? To dziwne, że są te dwa lasy, ale wiesz o tym teraz dlatego, ponieważ na drzewie pod, nad, nad tobą siedzi kobieta na gałęzi. A czarne spodnie, takie dosyć eleganckie buty. Top taki elegancki jak z biura, tylko trochę krzywo nałożony jakby. Trzyma się, owija ręką pień. Patrzy w twoją stronę, ma ciemne włosy takie do połowy powiedzmy szyi. Patrzy w twoją stronę i Chętnie bym dopadła Bogdana Rylskiego. Ty też go nie lubisz, prawda?
3: Nie na to wyglądam. Kim jesteś?
0: Co ci zrobił? Nie pamiętam, kim jestem. Jestem smugą teraz już tylko. Jestem smugą, która kiedyś wbije się pomiędzy jego łączenia i rozsadzi go całego od środka. Nikt mi nic nie zrobi. To jestem smugą.
3: Z w takim razie, nic nie go w tym lesie.
0: Nie wszedł do mnie. A ja nie mogę głupia opuścić lasu. Będzie się teraz przemykał swoimi skrótami, żeby was dopaść. Będę patrzeć. Jeśli chcesz trafić do schodów, to idź za światełkiem. I ona najpierw tylko na konturze zaczyna mieć białą taką otoczkę. Ta otoczka coraz bardziej wchodzi w środek, przez co ona się ona bieleje i rzeczywiście zaczyna być taką smugą, tracić materialność. Jest tam jeszcze chwilkę, jeśli chcesz coś do niej powiedzieć, czy też nie.
2: No. Hmm.
3: A jak schowasz się we mnie, to gdy on nas znajdzie, to będziesz koło niego?
0: Będę. Będę. I nie potrzebuję pozwolenia. Wszystkich, kurwa, rozszarpie. I kiedy jest białą taką właśnie mgłą, to ty po prostu wracasz do tego zamkniętego w oczach snu i znów czujesz tylko gorący kleks na szyi i na tym na dzisiaj zakończmy